0: Maar ik weet zeker dat in jouw tienertijd, in het begin twintig... dat je ergens in, 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 in die aanloop naar jouw leven van... wat is voor mij belangrijk? Kom jij iemand tegen? Kom jij iets tegen wat jou heel diep raakt? Dan denk je, verdorie, bestaat dit? Is dit echt waar? Wees daar gevoelig voor.
1: Welkom bij de Goed, Beter, Best podcast van Behoef. Mijn naam is Henk Jan en als vrolijke PKN'er zoek ik met de katholieke Paul... een evangelische Godwin uit wat het leven nou goed beter of best maakt. In dit derde seizoen alweer gaan we op zoek naar levenswijsheid en krijgen we gasten over de vloer die een stukje ouder zijn dan wij. We gaan onbeschaamd op zoek naar hun geheimen en levenslessen. Een ware ontdekkingsreis dus. Man, 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 wat is het een feestje om met Gertjan Segers te kletsen. De oud-politicus van de ChristenUnie ging met ons in gesprek over van alles en nog wat. Wat springt eruit? Nou, zijn wat pijnlijke kamedetochten in Egypte, hij is eerlijk. En ruzietjes met de collega's van D66. Maar wat bovenal blijft hangen zijn zijn levenslessen over integriteit en zijn wijsheid over hoe je als christen midden in de wereld kan staan. Off we go. Uh, nogmaals, fijn dat je er bent. Um, fijn om te zijn. Zeker. Uh, we gaan naar hem. Uh, ik heb gisteravond nog jouw boek zitten lezen. Echt waar? En we waar? Hadden... Heb je hem al uit? Ja. Um, ja, het las lekker snel weg. Dus, um, en eh, ook wel, ik vond het ook fascinerend en mooi om te lezen. En daar zaten we allerlei lessen in, levenslessen, waar ik het graag met je over zou willen hebben. En je hebt misschien zelf ook een aantal dingen die je op je hart hebt. We maken een podcast voor en met jonge mensen. Ja. Um, en we waren dit seizoen juist zo benieuwd van, hey, uh, mensen die net een, een, uh, wat ouder zijn, wat kunnen we daar nou van leren? En welke stappen kunnen we in ons leven dan nemen als twintigers of dertigers? Um, om uh, nou, in deze wereld als christenen um, nou, mooie dingen te kunnen doen. Um, en uh, ik dacht nou ja, dus, dus even als je dit nu luistert, we gaan het, uh, ik had even een paar dingen dus vast bedacht um, die dan misschien straks langs gaan komen dan weet je, de levenslessen die ik er in ieder geval uit had gevist was je anders voelen als christen, hm. hoe werkt dat eigenlijk? En hoe ga je daarmee om? Het belang van woede en een reden om te vechten um, hoe maak je een verschil? hoe houd je het vol als het lastig wordt? Ja. hoe ziet een bezielde generatie eruit? daar eindig je je boek mee en dat vond ik wel een mooie opdracht aan ons ook. En uh, je hebt vast nog eigen input, andere dingen. Maar ik uh, was erg geïnspireerd door je boek. Dus ik denk, nou, dit haal ik er in ieder geval uit. Dus ik Hoeveel
2: uren hebben we voor deze podcast? Want dat is een flink rijtje. Ja, we gaan, het,
1: we gaan het in dus, ja, Ik wil alles bespreken. Dus we gaan het wel zien. Dus je zit, je zit hier misschien nog even, Gert-Jan. Als je denkt. Uh, Helemaal
0: goed, kom maar door. Top.
1: Maar ik denk misschien ook goed om jou nog even wat beter te leren kennen. Want veel mensen kennen jou natuurlijk wel als, als bekend christelijk politicus, uh, ChristenUnie. Um, daar gaan we straks van alles nog over horen. Waarschijnlijk ook over jouw, uh, uh, jouw leven en jouw werk. Um, maar ja, we, zouden, we, zijn, we zijn natuurlijk ook een beetje oude hoer altijd. Dus ik dacht even een paar intro vragen. En we, en we, uh, onze prachtige redacteuren die doen altijd wat research. Er komen allerlei filmpjes voorbij. Dus ik denk, nou, gewoon even wat intro vragen aan Godwin en Paul. Als eerste om jou te leren kennen. En dan moet jij maar het echte antwoord geven. Ja. Oeh, Oké. Okay. Okay. Op welk dier lijkt Gert-Jan volgens zichzelf het meest?
3: Heb je ooit een keer verteld? Het is supergevaarlijk, hè? Ja. Dat ik, ik, ik zou denken aan ja, ja. <laughs> ja, ja. een adelaar. Dat vind ik een heel veilig. Want een adelaar nee, is is ook een leider. Die gaat van bovenaf, zweeft hij. En wanneer hij zijn muis ziet, dan pas gaat hij. Is dat, 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 dat en het symbool van, symbool
2: van Johannes, dus dat ja. zit er ook in, of niet? Okay. Paul? Um, ja, ik ga eentje zeggen, en die bedoel ik helemaal niet beledigend... maar juist <laughs> met heel duidelijke christelijke symboliek. <laughs> ik zou zeggen, de ezel.
1: Oh? Mm. waarom?
0: Dat is, dat is uh, Baudet, hè? Baudet is... Uh, oh, lieve nou, hemel. Nee, dat was absoluut niet de, de bedoeling. De <tie> <hè>? nee. <Ja. tie>
2: nee, de ezel... Um, nou, de, de ezel staat natuurlijk heel sterk voor een, een dienend dier... Uh, op de achtergrond. Uh, die, waar, ze zeggen, die, die hard werkt, waar Jezus ook op gedragen wordt. En ik kan me voorstellen, het is een heel mooie symboliek... van nou, uiteindelijk ook bijvoorbeeld in de politiek... maar ook het werk bijvoorbeeld in, in Egypte was het, toch? Zeker. He, dat, dat, dat hele onzichtbare dienen. Nou, de politiek is minder onzichtbaar. Uh, maar ik vind het gewoon een heel mooi christelijk symbool. Uh, dus ik kan me voorstellen dat het een inspirerende vergelijking is of iets. een, ja, een ezel. Nou, dan kunnen we het, het doen, maar
1: wat, Weet je nog wat je zelf ooit hebt nee, ik, ik, ik,
2: ik weet zeker dat dat geen ezel is geweest.
0: Nee, nee. <lacht> 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 uh, maar wat het wel is, ik weet het echt niet meer. Je zei
1: een paard. Maar je moest heel snel bedenken: je zei een paard bij Gerard Ekdom. Ja, dat is. En toen, en toen zei je ooit dat heeft te maken met een paard. Een beetje stoer, die gaat voorop en die, die, die trekt de kar een beetje. Dat ja. Ze zijn ja, eigenlijk ja, ja, het ja. tegenovergestelde
2: van een ezel. Dus ja, ja, ja. <laughs> Vooral niet dienend, heel zichtbaar <laughs> ja, zijn. Ja, 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 ja. Nou,
1: we gaan snel door naar okay. de volgende. Ja, Hoeveel tweets heb je verzonden? Oeh, oh, niet. Paul, ja, volgens mij heb is het stiekem <lacht> uitgezet. Maar als je eerlijk zou moeten gokken.
2: Oké, okay, ik ga het even zo doen. Uh, laten we zeggen dat Gertjan al dikke tien jaar bezig is met Twitter. 365 dagen laten we zeggen dat hier gemiddeld twee per dag zou zoiets, want als de vraag wordt gesteld, per jaar. Ja. 700 per jaar, dan zou wauw, dat is wel heel veel, ik wil zeggen 7000, maar oké, okay, ik zeg 7000 dan.
3: Oké, okay. um, het heet tegenwoordig X, hey. voor de mensen hey. die uh, <laughs> ja. niet op social media zitten. Boeiend, Godwin, boeiend. Oh, ja, geen Twitter meer. Hij is een beetje oud, dus we moeten hem een beetje schoelen. Maar hoeveel tweets? Nou, um, als ik zie... Kijk, ik zit zelf niet vaak op, uh, op X. Beter. Voormalige Twitter. Um, maar ik zie bij Don bijvoorbeeld dat hij kapot veel tweet. Om alles, echt alles wat er gebeurt, ja. moet een tweet uitkomen. Ik begrijp niet wat die macht op Twitter is, zeg maar. Dat ja. alle politicus en alle bekende mensen... Zeg nou een mensen. nummer, gast. Een nummer. Nou, kijk, je moet het opbouwen. Je <lacht> moet het spannend, <lacht> ja, ja, ja. Maar. Dus ik denk, hij zegt rond de 7000, dan ga ik er, maak ik er 14.000 van. So.
1: Ja, ik denk
0: dat hij er dichterbij zit dan hij.
1: Dat denk ik ook. Volgens onze redacteur zijn het er 47.000. Wow. <lacht> <laughs> Waar hou je de tijd vandaan? <laughs> maar, dat kun je, ja, maar dat is al
0: heel snel. Als je even in een uh, discussie belandt, dan gaat het een beetje heen en weer. Ja. En dan, dan, dan stuur je er zo... Maar tweet je alles zelf? Ja, alles zelf, ja. Nee, dat nee, kan niet. Nee, ja, dat is mijn leven inderdaad. Maar het is al, uh, ik denk, dat, 13 jaar, ik denk ja. dat ik in 2010 ben, oh, ben begonnen. Wow. Ja. Dus ik denk dat dat vlak daarvoor, dus zo, uh, zo. 13 jaar. Ja. Nee, dat is, ja, ja. ja dan ga je afvragen, heb je nog verder een leven?
3: Ja, ja want, want jullie tweets zijn altijd heel erg goed onderbouwd. Dus het is mm. niet gewoon, ik tweet even dit en enter. Jullie hebben altijd artikelen erbij en oh, ja. onderzoek dit en dit. Ja. Ik weet niet waar jullie die tijd inderdaad vandaan hadden. Ja. Goed,
1: we gaan snel door. Favoriete YouTube-nummer? Ja, jij kent YouTube nou dus Nee, denk ik heb wel
2: YouTube. Ja, YouTube. ja Barbaal, je hebt dan, dan, is, dan is de vraag, is het, is het echt gewoon een goede een swing? Of gaat het meer om de kistelijke thematiek? Ik zou denken aan iets van het album The Joshua Tree. Bijvoorbeeld, ja. In, um, maar misschien is het toch gewoon zoiets als Where the Streets Have No Name.
1: Ik denk Pride. In The Name of Love. Goeie. Zitten we goed of niet, -Jan? Waar jan zit... Ja, Where the Streets Have No Name? Zeker. Waarom? Wow.
0: Ik heb dat gezien bij uh, een concert in 2002. Dat was uh, Super Bowl, grootste uh, sportevenement in de Verenigde Staten. Halftime hebben ze altijd een enorme show. En YouTube die, uh, trad erop. En het was een half jaar na 11 september. Mm. Dus het was een heel dramatisch moment. Dus die, 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 die samenleving lag nog in puin. Enorme, uh, enorme wond. En uh, toen kwamen die namen... Die, kwamen, uh, die gingen zo naar de hemel eigenlijk. Dus al die namen van overleden mensen... Die werden op een heel groot... Uh, uh, hoe heet het? Uh, scherm werden die nee. omhoog gezonden, eigenlijk. En toen zwelde dat, dat nummer aan. En dat nummer gaat over een verlangen naar een plek waar het goed is. Waar uh, je samen bent. Uiteindelijk een verlangen naar de hemel. En uh, kijk, oh, die, die, op,
2: die opbouw van direct die op, 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 op oh, de gitaar. Dat is
0: zo mooi. Dus het was een heel ontroerend moment. Dus dat zou ik nooit vergeten. Dit.
2: Denk je dit bekend, Godin? Ik me helemaal niets, maar...
0: Oh, überhaupt niet. YouTube. Over schoolen gesproken, Koldwin.
4: Ja.
1: Dit is een van de grootste bands in de wereld. Eerste band. Groter dan Bestie Boys?
0: Ja, veel groter. Nou, we, we, we,
1: we aan helemaal het eind van de, van de aflevering dan zetten we het nog even lekker op. Ja. Um, Politieke aartsvijand? Koldwin, mm. wie denk Ik je?
3: Ik denk um, Geert
1: Wilders.
2: Geert. Paul? Ja, dat is, dat is natuurlijk wel een heel logische van ons keuze, maar. Uh, ik kan me voorstellen dat er ook echt wel een haat-liefde relatie met D66 zit. Ja, dus ik zit een beetje... Ja, of het is gewoon Baudet of Wilders. Maar ik ga toch even eenmaal out of the box. Dan zou ik wel een tot zeggen.
1: Ik, ik denk op basis van het boek Jan Paternotte van D66 of toch Baudet. Daar heb je ook volgens mij echt stiekem nee. best wel veel moeite mee. <laughs> en niet persoonlijk, maar politieke aardsvaring hebben het over. Maar ja.
0: Nou, ik heb meer, meer, meer moeite met mensen die op hem hebben gestemd. Ik denk, van, van zie, <laughs> zie je dan niet dat die jongen gewoon niet stabiel is? Ja. Ik vind het onbegrijpelijk dat mensen erachteraan zijn gaan hobbelen... en nog steeds achteraan hobbelen. Terwijl, terwijl echt Het is die, die, de meest wonderlijke dingen kraamt hij uit. Ik heb een hoofdstuk gewijd aan, dat noem ik de boezemvijand. Uh, en dat is eigenlijk iemand die dichtbij staat. Die soms ook, nou ja, ook een beetje op je lijkt. Maar waar je ook je ongelooflijk aan kan irriteren. En dat is nou D66. Dus dat, zou dan, dat is dan meer pechnot geweest in die tijd dan, uh, dan Paternotte. Maar daar, als ik, als ik een keer heel erg kwaad werd, dan zat er, ja, stond er altijd wel een D66 in de buurt.
1: <lacht> ja. God al, was altijd van het sleen en de zware. Zo'n oud testamentisch maar dat... Ja, dat ja. Zou,
3: ik, ik denk dat je misschien goed zou passen in de Romeinse tijd, zeg maar, ja. als je uh, dan, zeg maar, in de politieke partij daar zat, dan mocht je ze gewoon afslagen. Ja. <lacht> Godwin, <lacht> jij hebt nog niet het boek gelezen, maar in de katholieke ja, nee. Bijbel heb je de, uh, heb je de boeken der
2: Maccabeën. Dat vind jij schitterend. Ja, dat zijn die boeken die allemaal over oorlogen dat gaan. Van Judas Maccabeë, en zo, ja, de opstand.
0: Ja, 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 ja dat ja. vind jij schitterend. De zogenaamde apocrieve boeken. Ja, ah, ja. de apocryfe,
3: ja. 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 Ik hou van, ja. uh, als ik de Bijbel lees van het Oude Testament, hou dat ik van actie. Van, zeg maar, al die actie. Die, uh, actie. Ja. Waar zeg
0: maar, andere gewone mensen een beetje moeite mee hebben. Dat, ja, uh, ik vind het geweldig. dat geweldig. Dat vind jij ja. lekker. Ja, dat vind ik totaal geen probleem. Ja.
1: Okay. En politieke vrienden. Uit een ander, uit een, dan ook uit een ander kamp. Dus zeg maar, dus even, christenpolitici, uh, SGP'ers, CUers, die dan even af maar politieke vrienden uit de andere kant
2: Oeh, goede vraag. Liberalen, socialisten. Ik, uh, ik ga voor... Uh, ik ga voor een SP'er dan. Oké. Okay. Uh, en welke SP'er zou het zijn? Niet een roemer. Ik denk, ik denk dat het een meer van die intellectuele gasten is.
3: Van Bommel heet, uh, was eentje. Oh,
1: ja.
2: Ja. Nou, die staat. Zo, zo iemand.
3: Ik, ik denk onze oude minister-president. Mark Rutte. Mark ja, Rutte. de reden waarom. Hij, hij heeft toch wel soms een, een bepaalde charme... waardoor je hem gewoon leuk gaat vinden, aardig gaat vinden. Dat doet hij wel heel goed. Dus ik denk, misschien heeft hij u ook uh, goed kunnen inpakken.
0: Ja. Ja, het probleem is dat hij dat met iedereen heeft. En dan denk je, ja, maar hoe bijzonder is, <laughs> ja, hoe <laughs> bijzonder is dat dan? In
1: staat je een ander schatje. Niet? Exact, ja. dus dan denk je, ja,
0: zo, zo, zo speciaal is dan ook weer niet. Want hij vindt iedereen fantastisch en geweldig. En een hele goede vriend. Um, SP, ik heb wel goed samengewerkt met Lilian Marijnissen op, uh, op onderdelen. Um, maar ik denk dat ik in de strijd tegen antisemitisme... met uh, Dylan Jezilkus, nu uh, lijsttrekker bij de VVD... daar heb ik wel heel fijn mee samengewerkt. En dat was echt wel goed. Dat was echt wel een goed, ja. uh, goede connectie mee. En nu ook trouwens, uh, daarna was dat met Ulysse uh, Elian. En, uh, is dus die, de zoon van, de zoon van Afshin. En uh, die is nu ook voor de VVD, is die Kamerlid. En die heeft zich uitgelaten over... Uh, uh, dus dat is echt dat grote, crimineel, de meest zware crimineel, de meest meedogeloze crimineel van ons land. Heeft zich over uitgelaten en moet nu beveiligd worden. Ja, dat, dat, dat is zo heftig. Ja. Dus dat zijn mensen die ook gewoon bereid zijn om echt een prijs te betalen voor een overtuiging. Ja, daar heb ik wel heel veel... Uh, ja, die komen
2: ook uit Iran, die
1: werden ook die daar weken, Ja, zeker. Ja. Dat heb je zelf op een bepaalde manier ook gedaan, hè? Je, uh, een prijs betaald, ook, ook even beveiligd geweest in coronatijd. Ja.
0: Ja. ja, veiligheid is nu echt wel een issue bij politici,
1: ja. 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 Nou, komen we ook nog wel even over de prijs die je moet betalen. De weerstand die je tegenkomt. komen we even ja. over te spreken. Um, hoe vaak op een kameel gezeten? We weten allemaal, je hebt uh, eindeloos lang in Egypte gewoond. Maar hoe vaak heb je daar nou daadwerkelijk op een kameel gezeten? Dat gokje? Vier. Vier.
2: nee, doe drie. Drie, drie ah, keer? Zero. Ik denk nul. Nul? Als die vraag wordt gesteld, het is meer gewoon... Uh, ik, heb raar, ik, heb zelf, ik heb hem zelf
1: bedacht. Maar, oh, je hebt dus er zelf ik, ik, bedacht. Geen idee. Maar ik zou zeggen... Ja, er komen nou, heel veel, veel mensen op bezoek. Nou. Die willen allemaal naar die, naar die piramides. Die willen allemaal zo'n een tochtje zes keer.
2: Ja, ik hou het gewoon bij nul. Oké. Okay.
0: Uh, ja, nee, ik denk wel inderdaad. Ja, tussen 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 jullie en ergens denk ik. Ja, dus inderdaad gewoon een paar keer zo'n tocht bij uh, bij de piramides in de Cine ook. Uh, een keer. Uh, toen ging ik naar beneden bij de bij de bij de berg scene, Dus waar 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 Mozes de tien geboden kreeg. Toen ging oh, ik ja. uh, toen ging naar beneden. Maar dat heet ontzettend zeer aan mijn zaakje. Dat was. <laughs> dat was echt... die, die, die knal, want je, je hangt helemaal naar beneden. Ja, 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 ja,
3: ja, ja, en dat hondst en klotste, maar toen dacht ik: echt, laat dit, laat dit afgelopen zijn.
0: Is... <laughs> Daarna heb ik ook geen
1: kinderen meer gekregen. Dus <laughs> <laughs> het is, uh, ik denk dat dat met die rit te maken heeft. Ja, dit, je moet echt. Kijk, je hebt het over beproevingen en weerstand en, uh, en pijnlijden ook voor, je, voor de goede zaak. Maar dit is dan wel. Uh, voor de goede de zaak. Next, ja. <laughs> ja. next level. Uh, ja, 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 zeker, zeker. <laughs> Uh, ik had nog een klein fragmentje. Uh, eigenlijk met, met als achtergrond de vraag: hoe stout was je eigenlijk? Dit is uh, uh, De Winter. Wat heet ik weer? Voornaam? Nou, uh, een journalist Louter, van de telegraaf. Wouter de, de, de Winter. Winter. Ja. En die vond jou eigenlijk best wel stout, Freddy. Maar dus bijvoorbeeld ook eentje van Gertjan
3: Zegers. heeft hij nog haar. Dit gaat over een foto.
2: Ja, Gertjan Zegers, beleidsmedewerker, onderwijs, cultuur en wetenschappen, welzijn en sport. Nou,
3: ja,
4: en ja, hij
2: is in feite ook niet zo heel veel veranderd. He? dat Hij geen
0: haar meer. heeft. Nee. Maar dezelfde als... integere blik in de ogen, zullen we maar zeggen. Dat
1: vond hem eigenlijk wel een beetje, beetje stout. En <laughs> moet je ook zeggen dat ik, toen ik hem leerde kennen als Kamerlid... was hij ook best wel stout. Hij was best wel eens rap van tongriem gesneden. En, en uh, zocht ook de confrontatie ook wel eens met ons. Uh, Die schande sprak over wat de u had geschreven oh ja. en zo.
0: En uh, als, 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 als partijleider heb je toch een wat andere uh, rol. En
1: uh, toen is hij toch wat, uh, ja, wat, wat, wat gematigder geworden... Ja, ja. 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 En? Ben je een beetje stout? Um,
0: nou, ik ben af en toe wel eens een politieke uh, gevecht aangegaan. En dan dacht ja. ik van, als iemand mij een enorme beuk uitdeelt... dacht ik van, ja oké, okay, maar dan verbaal. Hè? Dus, dus niet een autos, uh, autisme die <laughs> ja. op, zijn, op, op zijn hot wint. Dan dacht ik van, nou, dan, dan kun je hem ook terugkrijgen. Dan, um, ja. niet, 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 niet gemeen. Dus ik, uh, uh, als ik mijn woord geef, dan geef ik mijn woord. Als ik, maar in het verbale gevecht dacht ik af en toe van... oké, okay,
1: maar nu ga ik niet een blokje om. Nu, nu ga ik het ook aan ja. uh, Dus
0: ik maar denk ja. dat hij dat daarop doelt, ja.
1: Mooi. En ik moet ook wel zeggen, dat is. Ik denk dat. Ik weet niet hoe. Uh, wat, wat jullie beeld eigenlijk van Gert Jan is. Uh, ja, we, we, we leren hem nou een beetje kennen. Maar voor mij was dat ook wel een reden dat ik dacht. Uh, toen jij een beetje aan. Uh, naar boven kwam. Uh, kwam drijven. Dat ik dacht, ah, dit vind ik fijn. Uh, iemand die ook gewoon, gewoon een beetje stevigheid heeft. Een beetje ergens voor staat. En, uh, en af en toe knauw durft uit te delen. En natuurlijk wel vanuit een. Uh, nou, een beetje volwassen. en uh, liefst een christelijke positie. Maar dat, dat. dat was altijd wel mijn beeld ook. Van iemand die ergens voor stond. Dus dat. dat ja, ja dat herken wel. ik. Wat was jouw beeld vooraf? Uh, van? Uh... Nou, ik, ik, ik
2: vond het wel fijn. Ik vond het feit ook dat van Egypte... vond ik ook mooi en verrijkend. Want een van de dingen die me altijd heel veel pijn deden was... bijvoorbeeld ook de precies van vervolgde christen in de wereld... en hoe weinig ja. aandacht daar aan werd geschonken. Dat vond ik een frustratie. Maar ook bijvoorbeeld wel, prostitutiebeleid. Toch? Ja. Ik, ik hekel soms een beetje dat uh, christen een beetje een soort uh, lieve knuffelbeertjes zijn. Terwijl je mag... Misschien komt het ook een beetje die heilige verontwaardiging... of een heilige Zerf. woede... Die mag er ook wel zijn. En dan moet je ook niet met een bijbel smeten. Maar dan moet je ook gewoon goede argumenten geven... die ook voor seculieren toegankelijk zijn. Heb hebben
1: dat boek meegelezen
2: van Gert-Jan? Want dit, uh, dit is ja, allemaal dit, wat hij zegt. Nee, het... Ik heb het niet gelezen. Ja. Maar dat, dat heb ja. ik altijd heel fijn gevo gevonden. Ja. Dus dat ik wel merk van... oké, okay, hij, hij staat ergens voor. En hij gaat nu ook niet een soort van, uh, van, 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 van poldergeknuffel. Uh, uh, gewoon, je mag uit. Dat doen andere partijen ook.
4: Ja.
2: Dus dat mogen, we, mogen mogen zij ook wel lekker doen, ja. ja.
3: Ja, mijn beeld van geert -Jan was uh, de tv-beeld. Ik uh, kende Gertjan vanuit de tv altijd. Dus dat zag ik. En volgens mij, als ik me niet vergis... moest Don van mijn oma... dat is zijn moeder. Uh, die heeft mij opgevoed. Die moest, als hij de politiek in wilde... vanwege uh, uw beeld. Mijn oma vond u een geweldige man... Uh, moest hij bij ChristenUnie. Dus hij had niet echt de oh, keuze. Ah. Ja. Dus wij... We zagen heel vaak dingen van ChristenUnie op tv. Mijn oma die, die vond gewoon fijn... Wow. wat u allemaal zei altijd. Wow. Dus dat was, voor Don de ChristenUnie is niet echt... een vrijwillig gekozen... Ja, je snapt nu, morgen de telegraaf. <laughs> hey, maar ik had... Don gedwongen door zijn moeder <laughs> ja, om de ChristenUnie... Nee, te gaan. Die, die vond hij gewoon geweldig. Die vond De standpunten die u had, vond ze geweldig. En, uh, en dat is de moeder van Don? Dat is de moeder van Don, ja. Oh, ja. Ja, Want ja. die is
0: vlak voordat hij Kamerlid werd, is die Zo overleden. overleden. Ja, dus, Corona, dus, ja. ja, Die wist wel dat hij... Uh, ja. Kozen zou worden, maar die heeft het niet, ja, niet meegemaakt. Nou, dus, ja, oh, ja. dat vind ik heel bijzonder om te horen. Ja, dat is uh, waar was Don anders geëindigd?
3: Oeh, meer
0: vraag. Hij is, ooit lid geweest van de P van A, volgens mij stiekem. Of oh, hij nee, niet stiekem, maar dat is.
2: Waar was hij? Ja, dat past. Dat, ja. dat past wel. Het CDA is dat veel. Is te, genade, is... maar zoveel. Dan... Nee, het CDA past niet bij hem. Nee, dat is het. Ah, ik denk gewoon
0: niet. Gewoon
1: ja, niet, niet nee, in maar, de
2: maar, de
3: dit is, maar dit is sowieso. Ja, maar, ja. maar dit is
1: sowieso bij jullie in de familie een puntje. Van, hey, waar, want jij hebt ooit een keer uh, heel, veel, heel veel, sociale media haat over je heen gekregen, omdat je een of ander vaag artikeltje had, ja. waarin je overwoog te stemmen op wat was het? ChristenUnie, SGP, CDA, FVD. Kijk, weet je. Je vond alles goed.
3: <laughs> ja, weet je wat het was? Ik was? Op een gegeven moment was ik een soort zwevende stemmer. En mij werd de vraag gesteld wat ik op dat moment goed vond in politiek. <laughs> ja. En Wilders kwam toen met de uitspraak. En ik dacht van, nou, wat hij zegt, dat, de manier waarop hij het zegt, dat, daar was ik het niet mee eens. Maar wat hij zei vond ik wel goed, maar ik weet niet meer waarover dat ging. Volgens mij, ik, ik kom er straks wel op terug. ik weet niet meer waarover dat ging. Maar ik zei dus dat ik van verschillende mensen hun uitspraken heel goed vond. Nou, ik werd, volgens mij werd ik genoemd de Hitler-stemmer. Zo, yeah. zo was de artikel op uh, Geen, geen Stel. Was het Geen Stel? Was Geen Stel. Had yeah. de artikel over me geschreven. Mensen nou. dachten dat jij niet echt bestond. Ja. dat je, <laughs> uh, zo, je zoveel gekke dingen had gezegd. <laughs> en toen werd ik dit jaar weer gebeld. om ik weer zo even de stemmer wilde ja, ja. dus Ik denk, ik goed op Don. Heel
0: goed, heel goed. Hou, hou dat vast.
3: Hey,
1: we gaan uh, wat meer de inhoud in. Eh... Um, uh, ik, um, ik werd getroffen in je boek. Je begint eigenlijk met een hele mooie um, beschrijving van je jeugd. Waar je vandaan komt. motorische jeugd gehad. Heel veel liefde voor je ouders, voor die wereld. Maar ook de moeite die je ermee had. En je schrijft daarin ergens dat je je soms vervreemd voelde. Dat je ja. je soms anders voelde. En dat eigenlijk altijd wat gebleven is. Je hebt ja. er ook een aantal voorbeelden bij, ook uit je politieke carrière. En ik vroeg me af, als je nou jong bent... En, ik, en, en, en soms heb ik dat gevoel ook nog wel eens namelijk... En ik heb dat ook wel eens gehad in mijn, in mijn leven... Dat anders zijn. Ja. Kun je nou daar eens over vertellen? Hoe was dat
2: voor jou en hoe, hoe moet je daarmee omgaan? En, ja. en waarom zou ik ook willen vragen? Ja. Waarom voelde je anders? Ja.
0: Nee, want als ik het vertel dan um, ik, is hier lokaal. Hier, we zitten nu in Utrecht en er was een uh, raadslid en uh, die heeft. Denk ik, haar wortels liggen, denk ik, op Curaçao. Toen um, vertelde ik dat ik me inderdaad een minderheid voel. En had zoiets van, hè, hoe dan? Ik bedoel, je bent... Uh, zeven uh, vinkjes. Uh, zeven vinkjes, inderdaad. Gewoon een blanke hetero, plus vijftig uh, man... Wat zeur je? Uh, en toch is dat een heel diep gevoel. En dat is omdat wij... Uh, wij ik kom uit de Christmiddelijke gemeente. Dus dat is een, een, een bevindelijk gereformeerd, uh, nou ja, wat dan heet Zwarte kouskerk. Dat, dat is in de SGP-achterban. En dat was uit Lisse. Dat was een hele grote kerk. En mijn vader werd voorganger in Leeuwarden. daar er waren nauwelijks van dat soort mensen. Dus van dat soort christenen waren er niet. En Dus ik voetbalde met... Jongens uit de straat, ik zat er gewoon op school, maar wij hadden geen tv. Mijn zussen die hadden altijd rokken aan. Uh, op zondag uh, speelde je niet buiten. Uh, je ging je twee keer naar de kerk. Weet je, dus er waren best wel veel strikte regels die helemaal niet beknellend waren. Of ik heb het niet als heel zwaar ervaren, maar die maakten mij echt anders dan, an uh, dan anderen. En dan was er een, een, een klassefeest en dan gingen mensen dansen. Ik ging niet dansen, dat deden ons soort mensen niet. Dat was niet goed. Um, en als ik muziek al leuk vond, wat we net beluisterden van u dan moest dat vooral niet uh, nou ja, te opzichten, want eigenlijk was dat niet goed. Dus heel veel dingen die voor mijn leeftijdsgenoten en omgeving heel vanzelfsprekend en leuk en, en belangrijk waren, waren nou ja, bij mij ergens in het uh, verboden circuit. En dat geeft je een gevoel van, ik voetbal wel mee, ik praat wel mee, ik zit wel in deze klas, maar ik hoor er niet helemaal bij. Ik, ik ben echt anders. En um, uh, uh, daar is ook de wereld. En zo'n zo beeld wat mij ook is, is bijgebleven. Want ik ging ook 30 kilometer verderop naar lagere school Dat was in Drachten. Dus vanuit Leeuwarden naar Drachten. Omdat daar een reformatorische school stond. En toen hadden wij klas 6. Was dat toen nog? Klas 6. Uh, uh, zwaaide je af. En dan kwam de voorzitter van het schoolbestuur... en die ging een, uh, een bijbel... en dat was dan ook de Statenvertaling. Hè? Dus dat was de nou ja, meest degelijke vertaling die er is. Die ging die overhandigen. En dat was ook zo'n toespraak. En ik herinner me nog dat hele gevoel... dat hij zei, jongens, jullie gaan nu naar een... Nou, dat was een algemeen christelijke school. Zegt, nog steeds christelijke school. Uh, je zou nu zeggen, prima. Maar toen was het, je gaat nu echt de wereld in. Mm, mm. Faster your seatbelt. Dit wordt heel heftig. Um, ze hebben het op je gemunt daar. Het, 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 allemaal bedreigingen, allemaal... Mensen die... Echt wij versus zij. Echt wij versus zij. Wij zijn hier, dat kleine clubje, kleine bende. Daar is de wereld. En ik geef je nu een bijbel in handen en die heb je heel hard nodig. Want wow, man, dit wordt, uh, dit wordt pittig. En dat zit ergens in mijn DNA. Daar is de wereld. Wij zijn hier en ik moet een beetje tegen die wereld opbeuken. Vanuit die kleine minderheidspositie. Oh. Mm. En um, bijvoorbeeld kwam dat uh, naar boven toen ik onderhandelde... toen wij onderhandelde in 2017 over een uh, kabinet. Zaten we in Hilversum... En uh, dat was de. Uh, ik weet niet hoe die hier. Maar dat was zo'n zo plek waar Prins Bernhard altijd uh, uh, rondhing.
1: Olifanten oh, gaan schieten.
0: <laughs> exact. Nee.
5: Nee, ja, ik dan, wil ook de in maken.
0: Maar er was in, 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 in elke kamer lagen, ja? hingen, de, hingen de buksen en gewijen. En alles wat hij. Iets
1: beetpassen.
0: Alles wat hij ondersteboven geschoten had, dat heeft hij daar ergens, uh, ergens op gang. De Zwaaluurberg, zo, ja. zo heet dat ding. En uh, nou, dan heb je de hele dag onderhandeld. En dan gaan s'avonds dan. Uh, nou, dan, dan wordt er een beetje gedronken en dan wordt er een beetje gegeten. En dan uh, komen er een beetje zo'n corporale sfeer. En dan slaan ze elkaar op de schouders. Een leuke, leuke verhaal. En dan merk ik gewoon: hier hoor ik niet bij. Dit is, dit is mijn wereld niet. En dan, dan, dan ga ik een beetje, beetje naar de zijkant van zo'n gezelschap. Dus daar stonden dan Rutte en
1: Zelstra. En dat, dat en ja, met elkaar en,
0: gezellig te doen. En en dan en voel wat ook in. heel leuk is. Weet je, dus ik wilde helemaal niet uh, hooghartig op neerkijken van alsof ik beter. Nee, ik, ik, gewoon dan het gevoel, wat je dan het gevoel hebt. Dit is mijn wereld niet helemaal. En dat had ik ook toen we, de, 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 toen we op een gegeven moment zaten we in het kabinet. en leverden we bewindslieden. En dan heb je op donderdagavond, heb je overleg, De voorbereiding in je eigen uh, partij. Met fractie en bewindslieden van de ministerraad van de volgende dag. Nou, dan loop ik naar zo'n ministerie. Daar staan auto's voor. Daar worden onze bewindslieden worden met een chauffeur voorgereden. Ja, dat is mijn wereld niet. Hm. Uh, daarbinnen uh, heb je je natje en je, uh, en je droogje. We zitten hier op een, op een, op een tochtige zolder... En, uh, met een glasje water. En dan denk ja. ik, ja, dit is mijn wereld wel. Ja. Maar daar so, heb je gewoon... Lekker sober. Ja, daar ja. heb je gewoon, gewoon ja. lekker eten. En dan komt iemand en die zegt... wilt u nog wat drinken? Wilt, dat is mijn wereld niet. Dat, nee. daar, daar hoor ik niet bij. Ja. En Dus het, het, het goede is... Um, het moet ook ongemakkelijk zijn. Het is ook niet normaal als je wordt gereden... ik werd ook niet gereden, maar dat zij werden gereden... dat is ook niet normaal. Het is niet normaal dat iemand voor je natje en je droogje zorgt en, 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 en vraagt wat je nog wil eten en drinken. Uh, dus dat is goed. En wat een risico is, en dat heb ik ook bij veel christenen gezien... in coronatijd bijvoorbeeld, dan is die wereld alleen maar de vijand. En dat zijn mm -hmm. mensen die daar zijn, dat zijn de machthebbers... en dat zijn mensen die op je gemunt de hebben. Elite. en De elite en pas op. En de, de, de ontwikkelingen die ik heb doorgemaakt is... hou eens even, God heeft mij inderdaad heeft ons gevraagd om anders te zijn, om, om niet met die wereld mee te gaan... maar heeft ons als volgelingen van Jezus wel midden in die wereld geplaatst. Ja. Het is ergens ook hooghartig om te denken... wij zijn anders, wij zijn beter, wij zijn een, een klein clubje... wat wel de waarheid heeft en zij hebben de waarheid niet. Daarmee misken je heel veel waarheid bij andere mensen... heel veel goede intenties bij andere mensen... en heel veel um, ja, oprechtheid en, 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 en goedheid...
1: Die God ook aan hen heeft gegeven. Dus het, het, het kan heel snel iets hooghartigs worden. Dus dat, maar het als zit het in mijn te veel dat, dat wij zij denken ja. wordt. en dat er ingepompt. Ja. en daar is een vijand, vijand. dan ga je wel op de ja. op een stapje op de rem. Dat is niet oké. Okay. Nee, maar dat, is echt, dat gaat terug naar de
0: Eben school in Drachten. Ja. Dat gaat terug naar de, 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 de kleine kerk die mijn vader diende. in Leeuwarden. in een, in een wereld waarin mensen uh, of anders gelovig waren of helemaal niet gelovig. Ja. En dat gevoel heb ik eigenlijk altijd wel uh, gehad.
3: Hoe durfde je dan bepaalde keuzes te maken? Want als jij dan een keuze moest maken, op een gegeven moment ga je um, um, vanuit de basisschool naar de middelbare school, je gaat verder studeren, dan moet ja. je keuzes maken ook in je opleiding. Hoe durf je dan eigenlijk de wijde wereld in te gaan als jij constant met dat gevoel in die gedachten zat?
0: Ja, ergens ook wel op je hoede. Van oké, okay, dit wordt nu een uh, avontuur. Dus nou, ik heb die middelbare school, heb ik overleefd, nu ga ik uh, studeren. Dat is ook weer. Maar goed, dan. dan zocht ik ook altijd wel de christelijke gemeenschap op. Dat was ook oh, een, ja. een, een plek waar ik, waar ik ook veiligheid had. Maar van daaruit ja, ben ik wel steeds meer die wereld ingegaan. En aan het eind van mijn studententijd dacht ik... ja, ik ben wel heel druk geweest met die medechristenen, Maar ik had eigenlijk veel meer nog midden in die wereld moeten staan. Dus ik ben, ben beetje bij beetje ben ik veel meer... inderdaad mijn plek gaan innemen midden in die wereld. Ja. Daar is waar God ons roept. Daar moet je zout zijn. Daar moet je licht zijn. Daar moet je het goede doen. Daar waar het spannend is. En niet in die veilige bubbel.
1: Dus is het zo dat je dan bij jezelf bemerkt en bij veel andere christenen ook ziet dat uit een stuk bij zij angst, het gevoel van hé hey, daar horen wij niet bij, we zijn anders ergens, ja. hè? dat je je afschermt, dat je een stukje ja, zuiverheid zoekt of een stukje afscherming <laughs> zeg maar. Uh, waardoor je ook niet meer zoutend, zout kunt zijn, lichtend licht, omdat je überhaupt niet meer in de wereld bent. Je, bent. je bent helemaal apart, als
4: het ware.
0: Nou, er, zijn, er zijn twee risico's. Uh, want mijn, mijn leidmotief, als ik zeg van nou hoe, hoe wil ik in het leven staan, hoe wil ik leven? Dan, dan uh, is het eigenlijk een tweeslag: dat is met God, midden in de wereld. Mm. En het risico is dat je ofwel heel erg met God wil leven, en dan ga je eigenlijk trek je, je terug in een klooster en dan, 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 dan zoek je die christelijke bubbel en dat is heel veilig. Um, en dan is het risico is eigenlijk dat je de wereld aan z'n lot overlaat, dat je eigenlijk op die wereld neerkijkt, dat je eigenlijk hoofdskunt zegt: oh, die wereld is toch zo vreselijk? Ja, die is vreselijk omdat jij niks doet, hmm. mede omdat jij niks doet. De ander, het andere risico is, is dat je heel erg in die wereld, midden in die wereld staat, en je moet die wereld redden en je wil die wereld veranderen. En ondertussen verandert die wereld jou veel meer. Wow. En dat je eigenlijk God loslaat. Dat je eigenlijk opgaat in een wereld... die inderdaad helemaal niet met God rekent. Die inderdaad een patroon heeft... wat gewoon niet van God is. Ja. Waarin het om materie gaat. Waarin het om populariteit gaat. Waarin het om succes gaat. Om posities gaat. Ja, als dat jouw wereld wordt... Dan, dan, dan verschil je in niets meer... van dat patroon van de wereld. Dus om die twee heel dicht bij elkaar te houden... dat is een hele lastige opgave, Maar dat is wel... Mijn leven, met God, ja. midden in de wereld. Dat is
1: jouw spiritualiteit ook, toch, Paul?
2: Ja, dat is, dat is inderdaad de, de, de christelijke navolging midden in de wereld. En ik herken heel erg de dilemma's. En ik ik weet niet of jij dit ook hebt ervaren in je studententijd, tijd, maar ik ben zelf niet lid geweest van een studentenvereniging, maar ik had al heel veel vrienden bij christelijke studentenvereniging ook. Um, ja, en dan zie je toch wel bij heel veel dat het inderdaad best wel een, een halleluja sfeer is en de disputen, de clubjes. Maar als mensen wat echt gaan werken... Ja. En uh, die club is wel een beetje altijd... Nou, dan zie je dat, ja, dat er best wel veel ook gewoon het geloof verlaten. Dat het ja. verdampt. Ja, echt verdampt. Dus ja. dan zie je toch wel van ja, blijkbaar... en sommigen zeggen ook van nou... dat ze een heel beschermde christelijke omgeving... ik heb ook in de Bijbelbelt gewoond... Um, ja, en dat ook mensen vragen hebben. Dan is het ook een beetje nou luister naar de dominee... of wat dan ook, weet je wel, een punt. Ja. Maar ja, dan komen ze gewoon heel intelligente mensen... tegen die christen zijn. En die komen met gewoon heel redelijke antwoorden. Natuurlijk. En dan denk ik ja. allemaal crisis in het zeg Ja.
0: Ja, ja of, dan... of, of er komt toch ergens een sfeer van je, dat je er heel graag bij wil horen. Ja. Ja. En dat je toch ook de prijs van dat je anders bent, dat je die niet wil betalen. Ja, ja en dat is ook wel tragisch. En dan zie je na het geloof verdampen. Dan zie je gewoon van, oké, okay, maar dan gaat het ook echt om een werk. En dan gaat het ook echt om erbij horen. Dan denk je, joh, um, het is niet erg als je er ten diepste niet bij hoort. Dus ik... ik nou ja, het was net een vraag: wie heb je aan vriendschappen of wat heb je aan vriendschappen buiten de Christelijke kring zeg maar, in, in de Kamer? Die heb ik. Dus ik heb op een hele prettige, mooie manier met, ook met niet-christenen samengewerkt. En dat is gewoon, ja, dat zijn ook mensen die geschapen zijn door God. Ja. En dat is Gods wereld. Dus ja. het is voluit zijn wereld, en daar mag je nou ja, met wie maar ook van goede wil is, mee samenwerken. Maar zorg ook dat er, dat nou, kan wel weer bij de wijze lessen... maar zorg dat er ook plekken zijn waar je weer het geloof ontvangt. Waar je weer met God bent. Waar je ook gemeenschap
1: hebt. Exact. In, ja, die ja. heb je nodig.
0: In je eentje ga je het gewoon niet redden. Als jij heel stoer die wereld in redt, ik ga die wereld veranderen... Nou, dan kan ik ja. je één ding vertellen, die wereld die gaat jou veranderen.
1: Ja. ja, je hebt die groep nodig, mensen ja. om je heen. Ik voel me even af, um, um, hoe hou je dit vol? Dat is eigenlijk ook een, antwoord, een van de antwoorden daarop. Maar komen we nog wel even over te spreken... Eigenlijk als tweede vraag die ik bij je had, ook bij je boek... en, en als, als les die ik uit jouw leven proef, um, is, het, is het belang van woede. Ja. En, um, um, en we waren ooit op een compassion event, daar was je ook... en daar werd je bedankt door iemand in tranen... over de rol die je speelde in, um, in het tegengaan van, van mensenhandel... En, en gedwongen prostitutie. Ja. En ik merkte die zaal veranderen en jij veranderde. Op, er gebeurde iets... En, dat, en in je boek schrijf je daar ook veel over. En dat is ja. geboren ergens vanuit woede. Wil je ons eens meenemen in hoe, wat woede... Voor, ook als jonge christen en voor jou betekent heeft... om ja, in beweging te komen misschien? Ja,
0: want dat heeft twee elementen. Het begint, het begint met woede en, ik zeg, en het eindigt met een, met een wet. Of het eindigt met een, een goede maatregel. Want mm -hmm. uiteindelijk moet je die woede kanaliseren. Maar het begint, het begint met woede. En dat is dat je iets, op, iets tegen het lijf loopt. Dat je iemand in de ogen kijkt uh, en onrecht ziet, gebrokenheid ziet... wat jou heel diep raakt. En dat kan van alles zijn. In mijn geval was dat een Ghanese vrouw. Mm. En ik was op werkbezoek. Ik was net Kamerlid. En eigenlijk was mijn vraag aan God ook, ik zit nu op een bijzondere plek. Uh, overigens was dit een thema wat me al eerder raakte. Want ook in Egypte was er een <coughs> slachtoffer die, uh, van, van eigenlijk moderne slavernij Die kwam uit Oeganda. Oh. En die uh, die was met valse voorwensen naar Egypte gelokt. Paspoort afgenomen. Die was gewoon een huisslaaf van een, van een gezin. Die klopte, die ontsnapte. Wow. Die klopte aan bij onze kerk. En uh, nou, daar hebben we een tijd mee opgetrokken. Dus het, het raakte me altijd. Ik denk van, jemig, dit, dit bestaat dus gewoon ja. in, in deze wereld. Dit, dit. Dus dat waren nou ja, de, eerste, de eerste keren dat het me raakte. Maar dat het me echt mijn hart brak, dat was in Friesland, Leeuwarden. Ik was op werkbezoek bij Vier Friesland, een hulpverlenersorganisatie. Die hadden me uitgenodigd en het was een, 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 een traject van Afrikaanse slachtoffers... van mensenhandel, gedwongen prostitutie. En dat, waren, nou, dat was een hele mooie setting. Uh, grote tafels, er liepen kinderen rond, uh, vrouwen rond. Het was heel levendig, heel vrolijk. Dus er waren echt vrouwen die weer recht op hun benen stonden... en het leven weer aankonden. En die hadden een heerlijke maaltijd voor ons gemaakt. En ik kwam te zitten tegenover een vrouw. Maar in tegenstelling tot al die andere vrouwen en kinderen die zo vrolijk waren... was dit een vrouw die levenloos op haar stoel zat... Mm. En um, dus het was... ja, ja Ik had wel gezegd, het licht was in haar ogen uitgegaan. Maar dat was echt doods. En uh, dat greep mij zo ongelooflijk aan. Dat so. ik dacht van, van, jemig. Wij hebben een systeem waar we zeggen... nou, dames van plezier en, en betaalde liefde. en
2: een Iedereen beetje, die wil. En, uh... en een
0: beetje zo'n hihi-sfeertje rond de, uh, de ballen. Weet je wel, echt. Um, en moet je kijken, het maakt mensen totaal kapot. Ja. Deze vrouw is helemaal kapot. En op dat moment... Werkte mijn broer en schoonzus in Ghana en ik ben bij ze op bezoek uh, geweest. En ik ben in een slavenfort geweest, Elmina. Door Nederlanders gebouwd. En uh, ik zat in de kamer van de, de, de gouverneur daar en die had een bijbeltekst aan, zijn, uh, aan de muur hangen. Dus uh, nog met vrome woorden ook. Zat hij op een kamer en onder hem was een kerker God. waar mensen gevangen zaten in hun uitwerpselen, in hun, in hun stank, in hun zweet... In hun, totdat ze dan uh, door de deur gingen over een plank uh, het schip in. In het beste geval haalden ze de andere kant... aan de andere kant van de uh, Atlantische Oceaan. In het slechtste geval gingen ze dood in het schip... en was het gewoon liepen ze eigenlijk hun graf in, hun, hun doodskist in. Um, dat is 150, 160 jaar geleden hebben gezegd... dat is immoreel, dat, dat, dat doen wij niet meer. Um, en nu zat ik tegenover... Opnieuw een vrouw uit Ghana. En dat greep mij aan. Ik dacht, het gaat gewoon door. Het is dus, dus dat wat we zeiden te hebben afgeschaft... gaat nu in een andere vorm. Gaat dat door. En het brak mijn hart. En, en uh, nou, ik, ik hoef niet iedere keer te huilen. Maar als ik wil, zou ik het opnieuw kunnen. Omdat ik die ogen herinner van die vrouw. Omdat ik weet hoe ze eruit zag. En ik weet hoe ze daar zat. En ik weet hoe, hoe ik me toen voelde. Dat ik toen heel zachtjes tegen God, tegen mezelf, tegen die vrouw zei... ik ga doen wat ik kan. Ik zit nu op zo'n blauwe stoel. En dat is een stoel van macht, van invloed. En ik wil die invloed wil ik aanwenden um, om het goede te doen. Dus dat was woede. Dat was woede over dat wat wij doen. Ons systeem, wat we nog verhullen met, 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 met gruwelijke marketingpraatjes. We sturen... Dus de VVV heeft ook gewoon... Tour, uh, zeg toer van die, van, die, van, die, uh, van die gidsen die over de wallen rondlopen ja. met toeristen en ha ha kijk hier is, ha kijk daar is
2: een vrouw in een ik badpak. Ik zo boos om worden. Dat ik, is ik loop zo de... vernederend,
0: zo ja. totaal Het is venederend. een dierentuin geworden. Het is een dierentuin ik, en het is, het is niet, vernederend uh... voor vrouwen, het is vernederend voor mensen en ook al staan ze er met een glimlach, uh, het, 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 ja, ze staan, het halen, het, ze het ze staan er met, 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 met huilende harten. Ja. En uh, dat doen wij. En um, toen wist ik, nou, ik ben hier ongelooflijk kwaad over. En iedereen kan zoiets tegen, tegen het lijf lopen. Hè? Dus ja. dat, dat kan van alles zijn. En dat, in mijn geval was dit dit onderwerp.
5: Nou, heel en, even,
1: Dave. Want, ik was even, want, want je, je kunt vast ook iets meer zeggen over wat je daarmee bent gaan doen. Maar er moet ook iets, je moet ergens voor openstaan. Je moet wel durven kijken wat is er voor nodig om die woede ook te vinden in je leven. Hè? Want dat kan heilige woede zijn. Dat is ook ja. zoiets proef ik. Maar als je nu jong bent, en voor mezelf ook... Hè, er zijn heel veel dingen... ja, wij hebben er ook wel eens mee... ik had laatst gesprek met, met mensen van Open Doors. ik denk, ja, hoe laten wij ons nou echt nog raken... door het lot ja. van vervolgde christenen? Mm -hmm. Of is het gewoon een soort... ja, iets waar je vijf minuten uh, over denkt... en denkt, nou, ja, ja, het is wel erg... maar wat moet ik ermee? Ja. En dat soort van empathische burn-out... Uh, noemde ja. iemand het laatst... Ja. dat merk ik heel erg bij mezelf... en ook bij, me, bij jonge mensen om me heen... dat je denkt, ja, het is wel erg... maar ik laat het ook niet echt binnen of echt raken of ik voel die heilige woede niet wat nee. zorgt ervoor dat
2: dat ja. dat je en als ik daar als ik één dingetje mag toevoegen aan de vraag en aan het einde ik heb wel een ideetje dat ik ook graag zou willen delen maar ik wil eerst gert jan natuurlijk daarover horen wat er ook wel is en hoe kan je die woede want daar had je het al over... goed ja. kanaliseren dat het niet ja. een wanordelijke woede wordt of dat het doel de minder gaat heiligen ja. of dat soort ja, dingen. ja. Nee, daar komen we zo bij maar ik ben even ja. benieuwd naar die ja
0: um, je, je kunt niet alle ellende van de wereld toelaten in je hart. Je kunt niet uh, de hele wereld en de gebrokenheid van de hele wereld op jouw schouders nemen. Dat heeft één iemand gedaan en die naam is Jezus. Ik bedoel, uh, die heeft dat gedaan. En, um, alleen wat, waarvan ik, ik, ik geloof dat God af en toe um, zegt, ja maar ik leg één klein deel op jouw bord. Ja. Hmm. En wij zijn met elkaar het lichaam van Christus. Dus we zijn allemaal armen, benen, oren. De, iedereen heeft ergens een functie. En ook de gebrokenheid van deze wereld en dat wat Jezus eraan wil doen... legt hij in onze handen. En dat is jouw deel. Dus um, uh, ook dan zijn er weer twee risico's. Namelijk uh, empa was het? empathische burn-out. Burn exact, ja. dat, je, dat, dat, dat je mur bent. dat, je, dat je, ja. Er komt niks meer binnen. Maar ik weet zeker dat in jouw tienertijd, in het begin twintig... dat je ergens in, 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 in die aanloop naar jouw leven... van hoe, hoe, wat is voor mij belangrijk... kom jij iemand tegen, kom jij iets tegen... wat jou heel diep raakt. denk ja. je, verdorie, bestaat dit? Is dit echt waar? Wees daar gevoelig voor. Hm. Dus leef daar niet overheen. Als je daar iedere keer overheen leeft. Ja, dan, word je, dan, dan raak je in een burn-out. In een empathische burn-out. Um, maar wees daar gevoelig voor. Maar wees vervolgens ook. Um, in die zin daarin ontspannen. Dat, dat um, je ook niet het idee moet hebben van. Maar nu moet ik alles oplossen. Hm. Wees dan vervolgens. Dus, dus, dus ergens koester die woede ook. En dat heb ik ook wel eens een keer. Rechtstreeks aan God gevraagd. Want. Zeker als je in die politieke kadans komt. En, en zeker als je... Nee, ik heb twee keer onderhandeld over een, over een coalitie. Dan komt de hele wereld langs. Er komt alles langs. Ik kan niet bij alles woede voelen. Ik kan niet bij alles... Maar dan kom je in een soort professionaliteit... waarin het ook um, van je afgeleid, Waar het ja. ook functioneel wordt. Dus ik heb ook God wel gevraagd... geef me die woede weer terug. Geef me iets wat een ontmoeting... waarin ik weer opnieuw eigenlijk wel zou kunnen janken. Gewoon. En die zijn er ook. Dus het, het um, vraagt om een open hart, open ogen... Er, jij komt iemand tegen. Dus iedereen die luistert, komt vroeg of laat iemand tegen... die je in de ogen kijkt en denkt je, dit kan niet nee, waar zijn. Moet ik wel ja. En wees daar gevoelig voor. Maar ik hoor ook iets van een pragmatiek. Een gezonde <tacht> pragmatiek. Dat is choose your battles. Exact, choose your battles. En da, als je dan die ene zegt, maar deze Ghanese vrouw... Um, God heeft via die Ghanese vrouw iets op mijn bord gelegd. Ja. Als ik nu alleen maar woede voel... en als dat niet gekanaliseerd wordt, ja, dan kan ik... Eén donderpreek, twee donderpreken, drie. Ik, kan een, ik heb een woedend artikel geschreven. Ik heb, ben, ben debat aangegaan bij toen nog Pauw en uh, Witteman ja. en, en, en andere plekken. Nou, ik ben bereid om die knokpartij aan te gaan. Um, maar als dat het enige is, dan help ik die vrouw totaal niet. Dus ja. ik moet die woede koesteren als een soort brandstof waarmee ik... Uh, bezig blijf. Maar ik moet het wel kanaliseren op een manier... dat het uiteindelijk verschil maakt in haar leven. Of in ieder geval in het leven van vrouwen en mannen... die in eenzelfde dan, situatie ja. zitten. En hoe deed je dat? En toen ben ik uh, gaan nadenken over een uh, initiatiefwetsvoorstel. Uh, wat zou kunnen helpen? En dat is een wetsvoorstel geweest waarin we zeiden... van, nou, iedereen is verantwoordelijk daarvoor. Maar de klant dus die naar zo iemand toe gaat, die weet, die kan weten dat hier een slachtoffer is van ja. moderne slavernij. En die denkt, kan mij het schelen? Ik zeg niks, die maken we strafbaar. Dus dat was eigenlijk een bescheiden stap. Maar dat was wel een belangrijke stap... om die klant ook echt aan te moedigen. Meld, zeg wat je ziet. En als je het niet doet, dan weten we je te vinden ook. En dan, dan ga je gewoon de bak in. En uh, toen ben ik gaan shoppen bij PvdA SP. Dat heeft een jaar geduurd dat ik dat in eigen, eigen kracht deed. Dat ik echt heel erg bezig was om mijn charmes in de strijd te gooien. En zeg, joh, ik, ik heb hier een wetsvoorstel en doe dan nou mee. En, en, en na een jaar kwam het finale antwoord van de PvdA. En die zeiden, we doen het niet. Hmm. Uh, het risico is te groot, want jullie zijn een christelijke partij. En dan is het toch een beetje dat imago van moralisme en, en christelijk
1: moralisme ja vinden we vinden we gewoon, gewoon niet zo... we zijn het misschien inhoudelijk wel eens exact. maar we willen exact. niet
0: met
2: jullie alsof, Chetsie, alsof zij alsof zij moralistisch ja. zijn come on ja, ja precies yeah. come on dat yeah. was
0: mij dus ja. ik nou ik was echt ik was echt zo kwaad en en ook heel erg teleurgesteld en ook wel een beetje teleurgesteld in God ik heb die ontmoeting gehad ik had ik heb het opgevat als iets wat ik van u krijg waar ik echt mee aan de slag moet en um, wat dan? En toen was er een medewerker... en die zei, eh, je moet nu naar Sams. en je moet dus allemaal nog, nog dingen. Ik zeg, joh, ik heb een jaar lang... ben ik in die modus ja. bezig geweest. Ik denk dat ik het weer terug moet geven aan God, God. Als dit echt van u is, ja, dan moet ik het maar merken. Dan... dan, dan, dan. Ik, ik ben beschikbaar. Ik wil echt iets doen. Maar dan moet het wel lukken. En ik krijg deze deuren nu niet open. En toen brak er een week aan dat op dinsdag... kwam opeens een SP-woordvoerder naar mij toe. En die was naar een christelijke hulporganisatie in Amsterdam geweest. Het Gelake Die was op werkbezoek geweest en zei... joh, dat greep mij heel erg aan. Ik, ik, ik weet dat jij bezig bent met een initiatief. Mag ik, mag ik meedoen? Hm. <laughs> maar, maar, maar natuurlijk. Want waarom, waarom wilde ik graag... Uh, seculiere partij? Als ik met CDA en SGP... een ja. bondje had gesloten... en zei: oké, hier zijn de christelijke moralisten... die zijn tegen seks buiten het huwelijk. Uh, ja, ja, weet ja, je, daar ja. heb ik geen zin in. Dus ik, ik moest het gooien op mensenhandel... strijd tegen mensenhandel... strijd tegen moderne slavernij. En daar had ik gewoon... seculiere medestanders nodig. Um, dus toen kwam SP en die zei... joh, mogen we meedoen? Op woensdag sprak ik Lodewijk Asscher... toen nog vicepremier... En we hadden het over beveiliging van de Joodse gemeenschap. Nu weer een actueel thema. En um, toen zei hij uh, aan het eind... Oh, by the way. Uh, want hij was ook heel erg begaan met het onderwerp. Dus hij was ook heel erg geraakt in Amsterdam. Nou, hij door... kent Amsterdam Hij natuurlijk. kent Amsterdam. En hij wist, joh, elke tegel die daarop ligt... Ja. Daar, daar, daar zie je de ongerechtigheid onder kriolen. En hij was ook echt aan de slag gegaan. En, um, dus dat was echt ook een, een, een medestand. Maar toen zei hij aan het eind... van joh, uh, Hoe zit het met onze gezamenlijke hobby? Uh, prostitutie. Toen zei ik, nou ja, ik heb het initiatiefwetsvoorstel neergelegd bij jouw fractie, maar die willen niet. Hij zei, waarom niet? Ja, ik zei omdat wij ChristenUnie zijn. Hij zei, nou, dat vind ik een belachelijke reden. Dus hij zei, come on. Ja. En uh, hij zegt, uh, geef je nog een kans. Ik zei, nou ik heb een jaar gewacht, dus waarom zou ik nog niet nog uh, iets meer wachten? En ik zei, nou ik merk het wel. Maar SP is langskomen, dus ik ga in ieder geval met de SP verder. Dat was op woensdag. En toen op donderdag had de woordvoerder een gesprek met Samson, toen nog fractievoorzitter van de PvdA. En die zegt: Ja, voordat we even over andere onderwerpen beginnen. Um, nog even over dat initiatiewetstel van, uh, van de ChristenUnie. Ik denk dat we mee moeten doen. Lodewijk heeft gebeld. En uh, ja, het is eigenlijk een belachelijke reden dat we niet meedoen. Dus weet je, we moeten het wel doen. Dus ik was een jaar lang bezig geweest met allemaal argumenten... en allemaal charmes en allemaal uh, nou ja, leuke, goede, goede uh, aanmoedigingen... aan andere partijen om langs zij te komen. Nul resultaat. En toen ik het weer eigenlijk teruglegde en zei... ja, Heere God, laat dat dan maar zien... Het ging opeens, kwamen er twee fracties langs en uh, als rijpe appelen vielen ze uit de boom. En we zijn toen aan de slag gegaan. En uiteindelijk een, een beetje krappe meerderheid in de Tweede Kamer. En toen naar de Eerste Kamer. Uh, en dat was ook wel bijzonder. Toen kwamen er een paar fracties van tevoren die zeggen: joh het is bij ons een dubbeltje op zijn kant. En uh, het zal echt van het debat afhangen wat wij uiteindelijk uh, gaan stemmen. Dus ik wist niet wat het zou, zou worden. En toen liep ik richting die Eerste Kamer. En toen was er een, een, een jongen, Johan de Hartog, die had een gebedsgroep in, in Den Haag. En had, dat waren mensen die stonden soms op het plein of binnen of met een groepje te bidden. Als je ze zou zien, dan zou je zeggen, het zijn een beetje aparte mensen. Weet je wel, wat doen die daar? Ja. Een beetje, 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 beetje apart, beetje gek. En die beetje gekke club, die zeiden, wij zijn beschikbaar om voor jou te bidden. En ik liep richting Eerste Kamer. Hij kwam op me af en zei, joh, kunnen we je nog helpen? Ik zeg, nou, ik ga nu naar de Eerste Kamer. Bid maar mee. Ja. En dat is een debat geworden wat gewoon um, uh, eigenlijk zo... Um, vanuit de verdediging van dat wetsvoorstel zo goed en krachtig ging... dat uiteindelijk, ik denk op twee partijen na... we die hele Eerste Kamer meekrijgen, inclusief uh. liberale partijen. En dan weet je gewoon van joh, um, dat is begonnen met woede... dat is begonnen met een beschikbaarheid... maar ook met een eigen onvermogen. Ja, het lukt mij ook ni soms niet... Maar ook met een besef, nu moet God het doen. Nu moeten de deuren open gaan. Dus het is een, ergens een, een combinatie van zelf in beweging komen. Het doen wat je kunt, maar ook weten. Ja, God moet het kleine Schiet. beetje wat je doet, moet hij ook zegenen.
3: Ja, ja mooi. Ik, ik, als ik, als ik um, luister naar wat je zegt, dan kan ik het... Want eerst dacht ik van, nou, jij, jij zit op een positie... waar jij wetvoorstellen kan doen. Dat zou ik als normale burger niet zomaar kunnen doen. Dus ik dacht, hoe kan ik het terugvertalen naar... Maar wat kan ik ervan leren als ik bijvoorbeeld op school... of in een studentenvereniging of op mijn werk... Um, dat ik die heilige woede ervaar? Hoe kan ik daar dan nou wat ja. verandering in brengen? Maar eigenlijk vind ik het heel mooi dat je zegt van... op het moment dat je dat ervaart... mag je het ook terug aan God geven... als jij zelf niet tot de oplossing kan komen. En misschien heb jij in je hoofd een plan van... ja, deze stappen moet ik maken om, om verandering te brengen. Ja. Maar eigenlijk dat mooie is op het moment dat je vastloopt... dat je dan niet zegt, ik geef op. Nee. Dat je laat het maar... Ik, uh, ik, ik, ik verbrand alle stukken die ik had over dit... Ja. en ik hoef er niet meer aan te denken. En ik heb soms rechtvaardig gewoon onze actie door te zeggen... ik heb mijn best gedaan. Ja. Maar eigenlijk zeg je, geef het terug aan God... en dan ja. gaan de deuren open. Ja. En hard werken. Ja, Ik bedoel, dat moeten we ook niet vergeten. Als je een wil ja, maken, moet je ja, gewoon hard
2: werken en geduldig werken, toch? Gedu bedoel, precies,
0: en dan moet je die woede kanaliseren en zeggen. Jaren jaren dit, 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 dit stukje pak op. En, en dat is ook die brandstof waarmee je het volhoudt. Maar een, 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 een bijbelverhaal wat mij heel erg uh, altijd heeft aangesproken, dat is dat, 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 dat uh, die situatie dat Jezus, wat is het, drie of vijfduizend mensen om zich heen heeft die honger krijgen. Ja. En dan zeggen ze. Uh, um, en dan zijn er twee vragen daar. En de eerste vraag is. Uh, um, de, de vraag van de discipelen, wat is er nodig? Dus die gaan berekenen, hoeveel mensen hebben we? Ja. Hoeveel brood hebben, hebben we dan nodig? Uh, hoeveel geld is daarvoor nodig? Ja, poeh. Um, nou, dat is een kansloos plan. Ja, dus als jij gaat rekenen, wat is er nodig? Wat moet er gebeuren? En jij gaat calculeren alsof het van jou afhangt. Ja, dan denk je, joh, laat maar, ik begin er niet aan. De vraag die Jezus stelt is, wat heb je?
4: Ja.
0: Wat hebben we? Ja. Nou, er was één jongetje. Vijf broden, twee vissen. Ik heb me heel vaak dat jongetje gevoeld. Hmm. En dat kun jij zijn. En dat kun ja. jij zijn. Dat, dat, dat ja. kan de luisteraar zijn. Dat kan dat... Ja, dat, die, 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 die ene kleine jongen, die ene kleine meisje zegt... Joh, dit, is alles, dit is alles wat ik heb. En um, ik leg het in uw handen. Ja, en, en dat kan genoeg zijn. Ja. En wat is dan genoeg? Is dat je om je heen kijkt. Wie zijn mijn medestanders? Wat is een stap die ik kan zetten? Waar kan ik er aandacht voor vragen? Hoe kan ik zelf bijdragen? En... Van Het een zal het ander komen. Ik ja. ik, bedoel, ik heb geen blauwdruk liggen, ik heb niet een plan hè, van wat raakt jou en nou dan kan ik jou helemaal voorschrijven hoe jij dat draadje helemaal tot het einde toe kan vasthouden. Maar dan weet ik zeker dat als er echt iets is wat jouw hart breekt, waarvan jij het gevoel hebt: hé, hey, maar dit legt God nu op ja. mijn bordje, dan zullen er ook mogelijkheden komen waarin je ja. jou
1: echt het verschil ja. kunt maken. Uh, en nou, een gedachte daarbij is. Soms denk ik ook wel eens dat mensen niet in beweging komen. omdat ze denken dat het hele probleem toch niet op te lossen is. En dat, ja. dat is ook zo. Ja. Hè, dus dit, dit is misschien een van de grootste overwinningen uit jouw politieke carrière. Um, en tegelijkertijd, het is niet zo dat moderne slavernij over is. Jij bent nee. ook nog steeds ambassadeur bij IJM. Klopt. Ja. En um, hetzelfde geldt voor vluchtelingen. Ja, ja, ja goed. mooi. We zijn daar collega's. Ja. Ja, goed. <laughs> Samen ja. zo'n mutrum binnenkort, mannen. Hup. Ja. Zweten. <laughs> Rennen. Ja. Maar, punt ja. is. Um, wat je vergeet soms ook, hè, als je gewoon in het klein wat kunt doen voor iemand. Dus je bent ergens door ja. geraakt, woede, er komt iemand op je pad. Je gaat niet alle vrouwenmishandelingen in de wereld, of alle, weet ik veel. Maar je kunt wel voor één iemand wat doen op dat moment. Ja. Of je kunt voor een groepje mensen opvang regelen. Of al die kleine dingen bij elkaar, die, ja. die, die, ja.
2: die leveren wel wat op... in het leven van normale, gewone mensen. Exact. Ja, en als, als ik nog twee, twee dingetjes <coughs> moest toevoegen. De eerste, gewoon iets wat ik destilleerde, wat je vertelt, dat vind ik ook gewoon mooi... Aan het begin had je het over dat je je een beetje vervreemd voelde van de wereld. Maar je kan zeggen, ik werk samen met deze niet-christelijke partijen... uit strategisch oogpunt. Maar feit is ook, mensen zijn gevoelig voor menselijkheid. Absoluut. En soms ja. denk ik ook van ja, we kunnen ook alles in het christelijke bubbeltje doen. Ja. Maar zoek ook die menselijkheid van de mensen op en kom met goede argumenten. Want er zijn heel veel goede mensen daarbuiten die niet christen zijn... maar die gewoon echt ook heel veel goede dingen willen doen. En dan ja. kan je ook een veel breder publiek bereiken. En het is ook, ja. denk ik zelfs, een manier om te evangeliseren. Ja. En niet met uh, expliciet met het woord, maar wel met daden, met naaste liefde. Wie zegt dat nou? Iemand uit jouw traditie toch? Uh, van, uh,
1: als je het evangelie uh, wil, wil verkondigen, gebruik dan als je alle andere mogelijkheden hebt uitgeput, nog een keer je stem of zo. Zoiets gaat hij toch?
0: Desnoods met woorden. Desnoods, Desnoods, met, Desnoods woorden. met woorden,
1: ja. ja. ja schitterend. Ja, het
0: kan ook een beetje excuus zijn ja. om vooral maar niet te praten. Ja. Nee, want soms moet je ook praten. Ik denk, soms moet je het ook gewoon zeggen. Ja. Want dat was ook, en dan zijn ze ook van ja, maar dat, dit doe je omdat je christen ben. Ik zeg, ja, inderdaad, dit doe ik ja. omdat ik christen ben. En dat is omdat Jezus onrecht verschrikkelijk vindt. Omdat, ja. omdat Jezus huilt als hij ziet dat, dat mensen kapot worden gemaakt door andere mensen. Ja, ja. mooi. Um, ja, ja, dus, het, ja.
2: Dat sluit er niet uit. En het tweede, dat is even iets meer naar het begin, dat is, hoe kan je die heilige woede ook bevorderen? Dat heeft volgens mij dus ook heel veel te maken met dat je ook een bepaalde gevoeligheid voor menselijkheid moet ontwikkelen. Ja. En ik zou er wel één ding over willen zeggen. En dat is, ik denk dat om dat te ontwikkelen moet je ook heel waakzaam zijn over dat je niet banaal wordt. Mm. Want ik denk dat dat banaal. risico... zit er gewoon heel veel tegenwoordig. Dus bijvoorbeeld... Wat bedoel je met banaal? Met banaal bedoel ik. Laat het onderwerp pakken waar het hier over gaat. Hè? Dus bijvoorbeeld menshandel, vrouwen, et cetera. Kijk, als jij zit te lachen om porno-video's... als jij ten Island Island zit te kijken... als jij alleen maar van die hele lompe oh. grappen weet te maken... Uh, weet je wel, van dan nou moet je mij een beetje... voetbalkleedkamerachtige grappen over ja. vrouwen. Uh, uh, nou, en voor vrouwen die kunnen ook natuurlijk net zo banaal zijn... op dit, op dit soort gebieden. Wat er nou ook gebeurt is dat 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 er ja, ik noem het dan een moreel smaakvermogen, een bepaalde gevoeligheid van het hart, dat verdwijnt. Ja. Het, het verdwijnt gewoon. Hmm. Terwijl als je gewoon de moeite doet om te zeggen, nou, ik ga deze, ik ga deze shit gewoon niet kijken. Ja. Ik ga het niet doen?
1: Een, maar Ik ben helemaal met je eens, maar dat is denk ik ook gewoon een afweermechanisme van mensen toch? Hè? Dus als je de hele tijd Johan Derksen uit de hang, als je als je echt rekenschap wil geven
2: van al die ellende en lijden in de wereld... Hè, dan je kunt het ook weglachen. Het is gewoon een blokmechanisme, als het ware. Absoluut. En ook hetzelfde. Bijvoorbeeld, ja, Als je naar Amsterdam loopt... Ik ga af en toe... Er is een heel mooie ecumenische christelijke gemeenschap op de wallen. Ja. En daar woont een vriend van. me. ik ga af en toe met hem bidden. Ik kies een route uit zonder ramen. En als ik langs een raam... dan, dan zorg ik ervoor, nou heel katholiek dat ik een rozenkrans, dat ik gewoon beurs aan het bidden ben. Ja, mooi. Gewoon dat je gewoon niet kijkt op een, op een, op een vleeslijke manier naar die vrouw... Niet alleen van, oh, het is zondig, maar hmm. ook gewoon van uit pure respect voor die vrouw die een kind van God is. Weet je wel? Ja. Van, als we niet waakzaam zijn op dit gebied. Ja, nee, ja. Er, is,
0: er is heel veel cynisme. Er is heel veel ironie ook. Uh, onder mensen die alles ironisch, weet je, na het alles op zijn Johan Derkses uh, uh, bekijkt. En alles ja. een beetje met. met ja, schouderophalend, een uh, beetje lacherig inderdaad, uh, uh, over de wereld, hè? Uh, de wereld in kijkt. En, en uh, je kunt je hart inderdaad trainen uh, ja. voor ontvankelijkheid, inderdaad. En zorg dat je niet aan ironie en cynisme eronder gaat, dat alles stom is, alles gek is. En, nee, dit zijn mensen, dit zijn ja. mensen waar je heel gevoelig voor moet zijn.
1: Nou, ik vind het prachtige, uh, nou, we hebben al heel wat lessen langs zien komen volgens mij, maar een prachtige les. Um, je zegt vervolgens wel, ook nu aan tafel en ook in je boek. He, je gaat dan de wereld in. Je zegt, ik neem afstand van getuigenispolitiek en ik ja. ga vieze handen maken. Je noemt het echt meerdere keren in je boek, vieze handen maken. Um, en dat doe je omdat je in die wereld dat verschil dan wil maken he, ja. vanuit, vanuit die woede, et cetera. Um, waarom is dat, dat vieze handen maken, zo belangrijk? En wat, wat, wat voor route, wat voor weg heb je daar eigenlijk in afgelegd?
0: Ja, de weg die ik heb afgelegd is een weg waarin je langs de rand staat. Waarin je uh, die samenleving inkijkt een beetje hoofdschuddend. En zegt van, uh, uh, wat een verval. Wat, uh, wat een heidenen. Wat een heidenen. En wat is er toch veel ongeloof. En wat is er toch veel wat, wat, uh, wat uh, nou, niet volgens de wil van God is. Hoofdschuddend toekijken. En ik heb heel veel geleerd van een Duitse theoloog. Uh, die in aanloop naar de Tweede Wereldoorlog. En in de Tweede Wereldoorlog uh, uh, een held was. Dietrich Bonheuver en uiteindelijk een martelaar. Hij is een paar dagen voor het einde van de Tweede Wereldoorlog... een van de laatste bevelen van Hitler... was om uh, die groep, diegenen die verantwoordelijk waren... betrokken waren bij een, een, een aanslag op hem... om die allemaal op te hangen. En hij is een paar dagen voor de oorlog... Uh, voor het einde van de oorlog is hij opgehangen. Um, hij was heel jong. Uh, uh, want hij is uiteindelijk 39 geworden. Dus hij was aan uh, het begin van de opkomst van de nazis dus was hij heel jong, een jonge theoloog. Um, die onmiddellijk zag... maar dit is kwaad. Hmm. En um, hij wist dat als ik deelneem... aan een samenzwering tegen uh, de machthebber... tegen Hitler... Ja, dat, en uiteindelijk was hij... in het extreme geval, in het uiterste geval... was hij bereid om de trekker over te halen. Ja. Hij zei, dat is kwaad. Hmm. Dat is, dat, je kunt onmogelijk zeggen dat de doden van iemand... dat dat ja. slecht is. In het ja. meest dramatische geval. Maar hij zegt, niets doen is soms erger... zondiger dan iets doen. Hmm. Ja. Nou... Wij zitten in veel minder dramatische omstandigheden. Wij hebben niet zo'n zo uh, zo machthebber... Die, die, die er zo uh, uh, gruwelijk uh, machtsmisbruik die en die, die, uh, de, de treinen naar het oosten laat laten, laten rijden. Die hebben we niet. Maar we hebben wel een gebroken wereld. En dan kun je ervoor kiezen om te zeggen... nou, ik ga vertellen hoe slecht het is. En, en misschien nog een oproep tot bekering... dat mensen uiteindelijk zich daarvan afkeren... in de hoop dat mensen jouw kant op komen. Um, maar ik ben door hem zeer geïnspireerd... in het besluit in de wens om iets te doen... in plaats van niets niet te, te doen. doen. Ja. Want ik heb altijd aan mensen zeggen, hoe kun je dan... hoe kun je compromissen sluiten? En het is allemaal en, en met D66 samenwerken... en uh, je hebt dit niet tegengehouden... je hebt dat niet veranderd. Dan zei ik altijd... ik ben voor twee dingen ben ik verantwoordelijk. Ik ben verantwoordelijk voor het compromis dat ik sluit... dat halfbak is, dat maar een stapje in de goede richting is. Het is niet helemaal perfect. Maar daar ben ik verantwoordelijk voor. Maar het tweede is... ik ben ook verantwoordelijk voor dat wat er gebeurt... Als ik niks doe ja. en mij terugtrek. Um,
1: daar heb ik ook verantwoordelijkheid voor. Dus ik, als ik iets ja, beter maar kan maken... Is en doe wat je het, je en boek, ik doe boek, het niet. In je boek op een aantal momenten... Hè, ook de ergernis druipt er soms een beetje vanaf... dat GroenLinks dan weer wegloopt van de ja. onderhandelingstafel. Ja. En dan, dan hoor je bijna verzuchten in dat boek. En, uh, en de andere coalitiepartners ook uh, volgens mij. Ja. En dan mogen jullie weer komen opdragen als ChristenUnie. En dan moet jij de afweging gaan maken. Ja, gaan we in, in het landsbelang. En, en ja. uh, gaan, gaan we weer met elkaar proberen om tot een vergelijk te komen. Ja. In feite.
0: Nou, ik merk, ik merk bij mezelf... en dat is wat het net over heilige woede... en ik heb soms af en toe ook wat onheilige boosheid. Er zit soms irritatie bij mij... richting partijen die wel heel makkelijk... naar de langste kant blijven staan... Uh, nou, we hebben recent een hele uh, uh, discussie gehad binnen Partij voor de Dieren. Van moet je nou verantwoordelijkheid nemen uh, uh, of niet? Partij voor de Dieren heeft een plan B klaar liggen. Die zegt, het gaat niet goed met de planeet. Het is allemaal echt uh, buitengewoon zorgwekkend. En ik deel, dat, die, ik deel die analyse met hun. Wij hebben een plan B. Maar zolang dat hele plan B niet wordt uitgevoerd... nemen wij geen verantwoordelijkheid. Mm. Ja, dat, dat, dat ergert me. Um, uh, nogmaals, niet alleen maar op een, op een hele heilige manier... maar het ergert me omdat je iets zou kunnen doen. Dat is inmiddels een partij die groter is dan de ChristenUnie. Um, maar besluit om iedere keer toch weer langs de kant te staan. GroenLinks heeft twee keer, drie keer de kans gehad... om deel te nemen aan een coalitie. Drie keer besloten om dat niet te doen... en drie keer moest de ChristenUnie die plek innemen. Um, ik liep toen een keer... want wij zaten toen in het kabinet Rutte 3... Toen liep ik een keer het oude Kamergebouw uit, het plein op... Uh, richting, zouden richting uh, het ministerie van Economische Zaken gaan... om te gaan onderhandelen over het klimaatakkoord. De klimaatwet, grote plan om uiteindelijk aan Parijs te voldoen... en om ervoor te zorgen dat we minder CO2 uitstoten... en beter voor de aarde gaan zorgen. Dus ik liep die avond uh, naar buiten... Uh, om een nacht door te gaan onderhandelen. En ik stuitte op een nou ja, heel aantal leden van de GroenLinks-fractie, een aantal kerels, medewerkers. En uh, ik zei, nou, uh, die hadden allemaal trainingsbroeken aan. Ik zei, wat ga je doen? Maar uh, ze gingen voetballen, zaalvoetballen. En ik vond het een heel ironisch moment. Ik denk, oké, okay, ik ga nu naar een plek en ik ga onderhandelen over een klimaatakkoord. En ik weet één ding zeker: maakt niet uit waar ik mee naar buiten kom. Zij vinden het niet goed. Hmm. Ze gaan, ze gaan het absoluut afzeiken. Hmm. Uh, het is allemaal nog te weinig. Het is allemaal, ja, natuurlijk is het te weinig. Maar ik probeer te doen wat ik kan in die gegeven omstandigheden. Ja. CDA en VVD stonden ver bij Parijs vandaan. Maar goed, die hebben we onze kant op gekregen. Maar je moet een compromis sluiten. En ik kom met iets naar buiten waarvan Groening zegt: niet goed genoeg. En, en, dacht, John, ja. en jullie gaan voetballen en, en ik ga onderhandelen. Dus dat was een beetje mijn, mijn ironie. En daar zit wel, wel de irritatie. En het, natuurlijk hebben ze helemaal de vrijheid om te zeggen... joh, wij zien het niet zitten in deze coalitie. Dus ik moet ook ophouden met die uh, irritatie. Maar het gaat terug naar een keuze die ik zelf heb gemaakt. Ik vind het, ook voor christenen... ik vind het ergens hoogwaardig om... Toe te blijven kijken en te zeggen hoe slecht iets is. Terwijl je de stap naar voren kunt zetten. en zeggen... Weet je wat, ik ga meeschouwen in een gebroken wereld. maar ik ga heel, proberen met mijn vijf broden en twee
2: vissen. Het een heel klein beetje beter te maken. Maar wat, wat ik ben. kan je ook zeggen dat hier datzelfde geldt. over dat van: ik ben niet van deze wereld. maar ik moet wel meer in de wereld. Eh, dus dat er twee extremen zijn. Want ik moet ook stiekem natuurlijk een beetje denken aan CDA, wat een uiterst voorbeeld is van doen in de regering zitten, hoe zeg je dat de verbindende factor zijn, en uiteindelijk uh, en altijd alles op... maar aan elkaar praten en berechten en doen. En dan, en dan en Een persoonlijke, persoonlijke mening waar je voor staat. Ja. Precies. Een persoonlijke mening ja, dat het een zoutloze bende wordt, ja. hè, voordat je op... ja. Dus er zijn ook, ik kan me ook voorstellen dat daar ook een balans in zit, exact. dat je soms terug moet trekken om. Ja. Ja, toch weer een beetje het zout te... Ja, het was daar te sprokken, of niet?
0: Want ik, ik, ik schermde het met Dietrich Bonneuver. Dus jij, jij, jij wist direct over, uh, uh, over wie ik het had. Um, en het was notabene mijn eigen broer... die op een gegeven moment zei van... joh, lees dit eens. En dan schrijft Dietrich Bonneuver... oké, okay, hartstikke goed. Verantwoordelijkheid nemen en ja zeggen... en, 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 en meesjouwen. Maar... Je moet ook eens een keer nee kunnen zeggen. Je moet ook eens een keer de streep kunnen trekken. En dat aspect had ik inderdaad veel minder tot mij genomen. Mm. Ik had een heel sterk verantwoordelijkheidsvoel, omdat ik, omdat ik nou ja, waar we, waar, wat ik schets, ik kwam vanuit die kleine, uh, bevindelijk gereformeerde ja. bubbel. En ik heb de, heel bewust die keuze gedaan. Nou, Oké, okay, maar nu heb ik de. Kans om midden in die wereld verschil te maken. Nu moet ik het ook doen. Dus ik had een heel zwaar verantwoordelijkheidsgevoel. Maar als dat het enige is... en als meedoen en, en maar een beetje meesjouwen... als dat het, het, een doel in zichzelf wordt... ja, dan kun je nooit nee zeggen. En je moet ja. soms ook wel eens nee zeggen. Zeggen Sorry, maar nu maak ik er even geen deel van uit.
1: Maar ja. dan ben ik toch wel even benieuwd. Hè, want je maakt dan uh, soms vieze handen. Je kiest daar bewust voor in feite. En uh, je probeert die balans ergens te bewaken. Maar als je nu terugkijkt... Hè, je op een aantal momenten in die politieke carrière... Zet je ook een streep bij jullie. Zeiden op een gegeven moment nu met de, migratie, met de laatste val van het kabinet... Uh, rond, de, rond migratie, ja. dit is genoeg. En wat zijn de momenten, waar, als je er nu op terugkijkt... dat je zegt, nou, misschien waren mijn handen daar misschien wel wat te vies. Misschien had ik daar eerder nee moeten zeggen.
0: Um, ja, niet zozeer bij migratie, omdat ik dat echt een heel ingewikkeld onderwerp om, eh, vind. Omdat dat altijd gebroken is. En, en, um, dus daar heb ik dat minder... Um, maar het zijn bijvoorbeeld ethische onderwerpen. Uh, uh, dus ik heb bijvoorbeeld bij Voltooid Leven, dus dat is een initiatiefwet van D66, die zegt als jij 75 jaar of ouder bent en je hebt het gevoel dat het leven is klaar. Ik ben er klaar mee. Maar je bent verder gezond van lijf en leden en van, 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 van denken. Dan nog heb je het recht om, als dat consistent is, om uiteindelijk geholpen te worden bij, bij zelfdoding. Daarvan heb ik gezegd, hier zet je zo'n fundamentele wissel om, dat je eenzaamheid gaat bestrijden met een, een, een pil waarmee je uh, doodgaat. Daar ga ik nooit deel van uitmaken. Dus daar heb ik hem getrokken. Maar ik heb ook wel momenten gehad... En dat was bijvoorbeeld ja, een onderwerp, wat, wat tegenwoordig minder mensen bezighoudt, maar mij ontzettend raakt. Dat is een um, uh, uh, de test. Ja, dat heette vroeger uh, vlokkentest. En dat is nu de NIP-test. Nip. Die eigenlijk checkt: van, uh, ben jij, als jij in, uh, in verwachting bent, uh, heeft dat kind syndroom van Down of niet? Mm -hmm. Daar is een subsidieregeling voor. En die continueerden wij. Wij, coalitie.
1: En. Um, zodat mensen dus makkelijker daar gebruik van kunnen maken. Met. Waardoor mensen met zo, op basis van zo'n test kunnen zeggen... ik wil een ja. abortus. En waarom, waarom raakt
0: mij dat ook? Zodat, dat om diezelfde broer waar ik het net over had... die heeft een, een tweede dochter, uh, die heeft syndroom van Down. En dat is ja, een schat van een, van, een, van een kind... wat helemaal bij onze familie hoort... die, uh, die, die uh, daar voluit deel van uitmaakt. Maar toen zij geboren werd... toen kwam de huisarts bij hen thuis en die zei... Tegen mijn broer en schoonzus, jullie hebben pech gehad. Je moet de volgende keer een, een uh, vlokkentest doen. Oh, de, de toenmalige niptest. Het is echt de cultuur van de dood. Is het, oh, dat is een cultuur van de dood. Want dan hadden we dat, dit kunnen voorkomen. Ze had er niet hoeven zijn. Hanna oh. had er niet hoeven zijn. Nou, dat grijpt mij verschrikkelijk aan. Ik denk, Hanna is er. En ik ben ontzettend blij dat Hanna er is. En Hanna hoort er te zijn en heeft voluit ja. recht op leven. En dat wij die. Subsidie, dus bij al mijn gevechten, hè, dus, dus in dat battles, dacht ik: Ja, dit, ik ben zo'n kleine minderheid, dit, dit kan ik niet veranderen. Maar ik heb er wel uh, wakker van gelegen. Ik heb wel gedacht: Jee, ik zit in een systeem waarin we eigenlijk tegen die ouders zeggen: Luister eens, uh, als je erachter komt, hier is uh, de doorverwijzing. Zo, uh, ik abortus is een heilige woede, jongen. Ja. Wow. Ja, en dat, en dat vind ik heel pijnlijk. En dat, maar dat heb ik dus niet, niet kunnen veranderen. Dus, dus gewoon, ja, ik, ik weet
1: ook niet of ik dat had kunnen veranderen. Maar ja ik, ja, ik vond het wel heel erg. En kijk je dan nu, hè, want je, je bent ook pas, pas net die politiek uit. Ja. Dus je, met je boek en überhaupt denk ik dat je de balans misschien ook nog wat aan het opmaken bent. Kijk je zo op zo'n manier terug dat je zegt, ja, ik heb inderdaad vieze handen moeten maken. Zoals toen. En dat doet pijn. Maar in, in het geheel... Sta ik voor, voor die keuze die ik toen gemaakt heb om midden in die wereld getuigend christen te zijn en, en te zoeken naar wat we kunnen doen om dingen beter te maken? Nou, die,
0: die keuze zeker. Maar niet, niet, op de zin, niet in de zin van ik heb alles goed gedaan. Ja. Uh, met een, een, dat ik met een enorme tevredenheid terugkijk heb. Goh, wat, wat, uh, uh, nou, wat uh, ben ik toch een goed, goed politicus geweest? Dat zal nooit. Uh, hopelijk nooit, nooit nooit in mij zitten. Omdat ik ook. Nou, die momenten die ik net aanwijs, die zijn ook heel heel reëel. Hmm. Dat je echt wakker ligt en denkt van oké, okay, maar ik zit aan een plek, aan een tafel waar daar knopen over worden doorgehaakt. Het ging ook wat over, over kinderpardon. En dat is uiteindelijk toen een keer verruimd. Dat is toen wel gelukt. Maar dan onderhandel je gewoon over levens van mensen hmm. en beslis je met een paar mensen om die tafel. Is de toekomst van die kinderen en hun gezinnen is dat in nederland of is dat uh, in een heel ander land dat is een soort goddelijke positie die echt verschrikkelijk is ja. maar ik heb hem moeten 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 aangaan en um, ik kijk wel op terug in de zin van ik heb het en dat nou, dat, dat dat kan ook biddend richting god ik heb het gedaan met mijn beste kunnen met mijn beste weten misschien had ik hem ik weet zeker dat ik een paar keer het ook anders had moeten doen en misschien dat ik nu nog niet weet wat ik beter had kunnen. Dat er ook momenten waren geweest dat ik het, dat ik zelf nu nog niet door heb... wat ik echt ook anders had moeten doen. Maar ook dan, vijf broden, twee vissen. Ik leg het in handen van de heer, dit is het beste wat ik kon. Dus, dus, dus niet in, in, in gigantische tevredenheid met mezelf terugblikken van... goh, uh, wat goed gedaan. Maar ook niet het omgekeerde met enorm veel zelfbeklag... Um, want dan bezwijk je ook van, ik had dit nog moeten doen, mm. dat nog moeten doen. Ik denk dat je dan ook in een, in een zekere onbevangenheid terug mag gaan naar God. Dit was het.
1: Zet er ook nog iets van een levensles in. Um, hè, ik, ik, kan me ook, ik heb ook wel een moment in mijn leven gehad of dat dingen te groot voelen. Of dat je misschien bang bent om te falen of om het, om het niet goed genoeg te doen. Hè, of dat het kapot maakt of niet lukt. Hè? En ja. ergens merk ik bij jou, en dat is misschien ook jouw... Jou, geloof dat er, dat er echt genade is... en dat er echt iemand is die de boel in zijn hand heeft. Hè, dat je uiteindelijk ook mag leven... dat er ook genade is voor fouten die, die je begaat. Ja. Ook, al, ook als, hè, Is dat niet nodig om, om voor ons allemaal te beseffen... je komt in beweging, je gaat verschil proberen te maken. Maar dan, de, dan ga je misschien zelf ook fouten maken... of je gaat verkeerde inschattingen maken... of, hè, of je maakt keuzes waarvan je ook niet, niet helemaal zeker weet... of dat nou in de balans van dingen helemaal de juiste is. Maar dat je... Als het, als het dan allemaal van jou afhankelijk moet zijn, dan dan ja dan, dan moet je daar ook mee leven. Terwijl, ja. terwijl ja, ik proef iets van van genade.
0: Ja, en dat moet geen goedkope genade worden... maar weer even in de woorden van ja. Dietrich Bonhoeffer zijn... van ach, God heeft het toch vergeven. Ach, het, uh, het komt toch wel goed. Ja, Dan denk ik dat God zegt van... joh, ik wil nog even een hartig woordje met je spreken. Ja. Maar als jij, als jij echt dreigt te bezwijken... onder een verantwoordelijkheidsgevoel van... oh, ik moet het allemaal dragen en ik moet het doen. Is, ik weet niet of jullie... Uh, is op Netflix een prachtige film, toepopen. Popes. En dat zal jij als, ja. als, als, als goede katholiek, uh, Paul... zal jij dat ongetwijfeld hebben gezien. Heb je hem gezien? Nee, vanavond kijken. Vanavond kijken. <laughs> want dat, dat, nou, dat, dus de oude pauze en de huidige pauze... Die praten met elkaar. En de huidige paus, die was bischop in Argentinië ten tijde van de Gunta. En dat er vreselijke dingen gebeurden. En dat de priesters die onder zijn verantwoordelijkheid vielen, gearresteerd werden en in de gevangenis belanden, dat hij wel een poging deed om ze eruit te krijgen, maar het ook niet lukte. En dat hij terugblikte. Dus hij krijgt de vraag van of eigenlijk, ja, min of meer de suggestie, jij moet de nieuwe paus worden. En dat hij dan terugblikte En kijk, ja, maar ik, ik heb... Die priesters heb ik in de steek gelaten. Ik heb niet het goede gedaan. En dan zegt de oude paus, die zegt dan... op het moment dat die nieuwe paus dreigt te bezwijken... onder dat schuldgevoel, dan zegt hij... nu moet jij geloven in de genade die je altijd hebt gepreekt. Wow. En dat is zo mooi. Ja. Dat is heel bevrijdend. Van joh, um, Als jij dreigt te bezwijken... geloof dan in de genade die God jou, jou belooft. Het is oké. Okay. Ja. Het is goed. Het was goed genoeg. En wat dan... Um, uh, nou ja, ik, ik mag een beetje lessen strooien. want dat, ja, is, dan ga, een beetje, ja. dat is het beetje. Ja, dus volgens mij is dat de bedoeling, precies. Ja. <laughs> uh, wat heel belangrijk is, is om ook ergens een gevoel te hebben... van wat is je roeping? Hmm. Een gevoel te hebben dat je doet wat je moet doen. Dus dat heeft ook met die woede te maken. Dat heeft met, te maken met dat wat op jouw bordje komt. Of, of iets waarvan je voelt... hé, hey, maar hier heb ik de, 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 de drive voor. Hier heb ik de, de aanleg voor. Hier heb ik de gave voor. Hier heb ik de, de, de omstandigheden die, die werken mee. Dit is wat ik moet doen... Um, er is een belangrijk verschil tussen ambitie en tussen roeping. Mm -hmm. Ambitie is, ik wil een stoel, op een bepaalde stoel zitten. Ik wil iets worden. Of ik wil rijk worden. Of ik wil bekend worden. Of ik wil machtig worden. Ja, als dat jouw drive is, ambitie, dan vroeg of laat donder je een keer van je stoel mm -hmm. af. En, en, en komt het niet goed. Als je doet wat je moet doen. Als je bent op de plek waarvan je gelooft dat je daar moet zijn. En dat is toch roeping. Ja. Dan kun je het ook volhouden. Dan heb je ook... Nog een keer in het katholieke termen stabilitas. Wees nou blijf ook wat langer op de plek waar je bent. Ja. We zitten in een tijd waarin mensen heel hypegevoelig zijn. Dan komt dit weer langs, dan komt dat. Langs. We zien het ook in het stemgedrag van mensen. Dan is die weer hot, dan is die weer. En we hollen met z'n allen achter verlossers aan, achter uh, sterren aan. Ja, dat, die hypegevoeligheid, daar word je doodmoe van. Een yes. instant solution. Ik wil Totaal. nu
2: meteen een impact. Precies. Omdat ik dit doe. En daarmee ga
0: jij het verschil niet maken als jij een gevoel hebt. Van, hey, nu raakt mij iets. Ik vat dit op als een roeping. Ik hou vol. En ik hou dit eens wat, wat, wat langer vast. Ik heb in deze kerk, in deze buurtvereniging... bij deze club, uh, bij deze NGO... heb ik nu een rol, een taak. Hou dat ook wat langer ja. vol... dan dat je geneigd bent om te zeggen... En... ach, ik vind het even moeilijk. Ik gooi het bijltje er maar neer. Nee, dat, dat, dat is niet roeping. Roeping is ook volhouden, ook als het lastig is.
3: En hoe belangrijk is het in zo'n positie? Want... Um... Ik, ik zit me dan af te vragen en ik denk ook nou je hebt, je hebt best wel een hele uh, uh, kruis wat je draagt en een bepaalde keuzes die moet maken en best wel een lading wat over je heen komt hoe belangrijk is het om je um, dat als je thuis komt dat je kan terugtrekken en dat je misschien uh, ik, ik ken je vrouw natuurlijk niet maar hoe belangrijk is het om die basis wel te hebben dat jij ergens een plek hebt waar je eigenlijk gewoon weer Gert-Jan bent
5: ja
0: ja, en uh, dat is superbelangrijk. En uh, voor mij uh, was het gezin ontzettend belangrijk. Uh, ik heb een vrouw die niet onder de indruk is van posities. Uh, die toen ik zei van, Yo, ik stop met politiek niet, zei van, oh, maar nu uh, ben Ga je Ga jij je nog
2: uh, naar de supermarkt of niet? Dat was, een... dat was
0: gewoon van, uh, yes, het is nu, uh, het is nu klaar. Een beetje dat normaal. Het... Ja, <laughs> gewoon, uh, doe maar normaal. Dat is, dat is, dat is mijn vrouw. En met, met een gezin waarin ik inderdaad gewoon uh, uh, vader en man ben. En, en, en waar we gewoon of met wat elkaar zei, Wat zei je toch
1: ten avond, stop met janken? <laughs> ja,
4: dat
0: dat is, haar, dat is haar les. Nee, dat is, want dat is een les van een jongere generatie aan mij. Inderdaad, want we hadden een beetje over de oudere generatie aan de jongere generatie. Haar les was inderdaad. Was, en, en, want je kunt eindeloos rondjes blijven lopen en jammeren over iets wat dan mis is gegaan. Of wat je beter had kunnen doen. Ja. Zeg, stop met Janken. Huppetee, door. Ja. Dat, is echt een, nee, dat is een hele, hele wijze les. Dat is van Noor, uh, onze jongste. Nee, dat is thuis is ontzettend belangrijk. En ook uh, kerk is ook belangrijk. Ja. Weet je, dus een plek waar je gewoon kunt ontvangen, waar je even stil kunt zijn
2: waar je uh, positie is ook weer, niet weer
0: belangrijk hoor totaal niet want ik ja. ben altijd gewoon in mijn in mijn, in mijn spijkerbroek gewoon uh, met mijn ongeschoren hoofd vaak uh, op zondag uh, naar de kerk gaan daar was ik gewoon getjan ja. dat is mijn, 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 mijn club waar ik waar ik waar ik, waar ik bij hoor uh, onderbiedig uh, gezegd maar dat zijn hele belangrijke plekken waar je even jezelf kunt zijn waar je ontvangt waar je weer uh, opgeladen wordt en dat is heel belangrijk om als je in in, in, in een dienst aan die samenleving het gevoel hebt van ik moet iets doen in die samenleving dat er een balans is met momenten van stilte, met momenten van ja. rust, met momenten van nou ja, ontspanning. Uh, dus dat, 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 je, dat je niet bezwijkt eronder. Er zijn natuurlijk ook van. Ja, het risico van burn-out is gewoon levensgroot. Ook bij, juist bij een jongere generatie. Ja. Als jij van hot naar her hot en er heel veel onrust in jouw leven zit, dan kun je burn-out raken. Maar als jij het vizier hebt op een roeping, op een taak, op iets wat jij moet doen, ja. in een goede balans met Rustmomenten met mm -hmm. ontspanning, met een aantal gezin, met een kerk, met vrienden. Uh, dan kun je het ook langer
1: volhouden. Ja, ik was nog even benieuwd. Hè, want eigenlijk is dat dan een antwoord op de vraag op mijn levensles die ik ook aankondigde. Van, hé, hoe hou je het nou vol? Hè? Dus eigenlijk heb ik ook al gezegd van nou ja, je anders voelen. Daar moet er ruimte voor zijn, maar dan ook wel ruimte om te zeggen. Nou, ik wil wel volop in de wereld aanwezig zijn. Dat doe ik vanuit woede en een roeping, maar dat ga ik kanaliseren. Hè? En dan, dan, hoe ga je dan dat verschil maken? Nou, dan is het soms nodig om vuile handen te maken. Dan is er ook genade. Dat mag vanuit relatie. Dat mag je met anderen doen. Ook met andere niet gelovigen. Um, en dan die vraag eigenlijk, hoe hou je het vol? Nou, eigenlijk, eigenlijk raken we nu al een deel van het antwoord. Namelijk, dat kun je doen, doen door, door... als je een omgeving hebt waarin je een stuk veiligheid vindt... en geborgenheid en voetjes op de groen, grond. Uh, hou op met janken. Ja. Uh, maar ik voel me ook nog even af. Um, je, je krijgt... Um, dat volhouden heeft ook te maken met... Uh, alles wat erop afgevuurd wordt. Hè? Ja. Dus je krijgt ook heel veel weerstand. Uh, ja. uh, krijg, je, krijg je mee te maken. Uh, ik heb van allerlei dingen weer tegen de voorbereiding. Maar je schrijft er zelf ook veel over. Hè? Je, het is gewoon pittig. Het is soms de, de ja. pijn. Je moet harde keuzes maken. Je krijgt mensen die op allerlei vervelende manieren aan... Vallen. Dat was op gegeven, en wat je dan doet in dat boek is ook grenzen stellen. He, dat was op een gegeven moment, misschien kun je daar zelf meer over vertellen, maar een ondernemer die ook in coronatijd naar je toe kwam en die, waarvan ik merkte, die gaat de grens over bij. Jou. Zeker. Ja. Hoe, neem ons eens mee in wat nou als de weerstand komt en, en hoe blijf je dan ook overeind staan? Ja.
0: Neem maar even die, die, die uh, anekdote uit te pakken. Uh, dat was een man en die had mij. Uh, echt, die stuurde me de ene scheldkanonade... naar de andere per mail. Dat was echt nou, Daar dat, dat lusten dat lust de honden geen, uh, geen brood van.
4: Maar een christelijke
1: en, ondernemer? Ja. In naam, in ja, ieder geval. Ja, 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 ik
0: ga niet oordelen of die, nee. of die, of die uh, oprecht christen. Het is gewoon ja. een christen. Christel, christelijke ondernemer, succesvolle man. Um, en die stuurde echt gruwelijke uh, e-mails. En toen heb ik op een gegeven moment teruggemeld. Ik zeg, joh, uh, uh, beste meneer... Uh, of ik ga nu voortaan ongezien die e-mail deleten. Ik, ik, ik ga het gewoon niet meer lezen... Mm -hmm. Uh, of je komt een keer langzaam, we hebben een keer een uh, normaal gesprek. Nou, toen koos hij voor het laatste. Prima, welkom. Ja. Toen kwam hij aan met een hele grote uh, ordner. Met uh, nou, alle, alle dingen die, die hij uh, aan de orde wilde, wilde stellen. Alle mails. Alle uh, uh, mails, inderdaad. Van alle <laughs> nou, mooie epistels die hij mij had uh, toegestuurd. Um, en toen zei hij: uh, Mag ik bidden? En aan het begin. Ik zei, nou, dat is heel mooi. Dat, uh, dat moet je doen. Prima. En dan ging hij bidden. Maar toen ging hij in dat gebed ging die God vertellen hoe ik veranderd moest worden. En dat ik moest bekeren. Dat, dat, dat is altijd mooi. Hè? Helemaal fout. <laughs> Weet je dat is. Nou, dus toen zei hij, aan, ik zeg: sorry, gasten, ik, uh, uh, dit was het. Uh, klaar. Ik, 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 ik vind het helemaal prima als jij zegt dat ik foute keuzes heb gemaakt. Ik vind het helemaal prima als je zegt. Dit zijn de goede keuzes. En, en je mag het gruwelijk met me oneens zijn, ook naar mijn uitleg. Maar jij komt niet aan mijn relatie met God. Mm, wow. dat is, daar trek ik een streep. En waarom? Ik kom uit een kerk waarin. Um, daar heel veel werd geoordeeld. Ja. Heel veel werd geoordeeld over... is dat wel een echt christen of niet? Dus ik, daar zit ook een gevoeligheid bij mij. Dus een soort open zenuw. Zodra ik het gevoel heb dat mensen mijn integriteit in twijfel trekken... of uh, in, in dit geval mijn relatie met God... ja, dan, dan, dan merk ik gewoon... Dan, dan komt er een weerstand. Dat,
2: dat maakt me gewoon kwaad. En, en ik, ik, ik laat dat gewoon niet gebeuren. Volgens mij, ik heb ook het idee dat, daar, dat, dat het ook is dat die persoon dan... God om zo te zeggen, gebruikt of manipuleert ah, ja, maar vreselijk. Dat is verschrikkelijk. Om, om een politieke boodschap aan je over ja. te brengen. Dan denk ik, ja, alsof God een soort poppetje is waar je nu even. Ja,
0: ja dus het, het, dat was totaal misplaatst. En dan, 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 nou ja, dan moet je ook krachtig zeggen, luister, dit laat ik niet toe. Um, en waar ik. Uh, um, uiteindelijk ben ik wel met een paar krassen op mijn ziel ben ik de politiek verlaten. Dat had met de coronacrisis te maken. Dat had ook met de stikstofcrisis te maken. Discussie over migratie. En iedere keer als. Niet zozeer, uh, nou ja, we hadden het net over X en Twitter... als uh, Harry en dan met heel veel uh, cijfers in zijn, in zijn uh, account mij uitscheldt, dat, dat, dat doet me helemaal niks. Ik denk, joh, uh, ik hoop dat je een leuk leven hebt en uh, uh, de groeten hebt. Heel veel trollen zijn er op, uh, op X, dus ja. dat is echt gewoon een riool. Dus dat deed me nooit zoveel. Maar iemand die beter kon weten, iemand die hmm. dicht bij me staat... of iemand met wie ik het geloof deel... Uh, nou ja, die ik min of meer ken of uh, vice versa... Als die dan zoiets deed, dat raakte mij. Of partijgenoten. En dat gebeurde ook wel. En, en, en dat heeft mij nou, soms ook echt wel um, pijn gedaan. En wat helpt dan? Of hoe hou je dat vol? Um, ik heb heel veel gehad aan een preek van Henry Nouwen. Dat is een katholieke priester die veel prachtige boekjes heeft geschreven, Hele pastorale boekjes. Dat is een goede katholieke die... uitzending, Paul. Zeker. Ja, 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 Lekker. Heel, ja. veel ja, nou,
2: nou is ook echt gewoon koning. Ja. Dat is wel waar, ja. En
0: die wordt ook door veel protestanten gelezen. En, ja. Zelfs, en op, zelfs
2: Hillary Clinton's boek, favoriete boek. Uh, favoriete ja. boek,
0: eindelijk thuis. Is dat ja. een prachtig boek. Um, hij heeft het over de verzoeking van Jezus in de woestijn. Hij zegt eigenlijk beroert de duivel daar drie staren... waar wij allemaal heel gevoelig voor zijn... Uh, dus hij biedt eigenlijk Jezus iets aan... waardoor je iets zou kunnen voelen. Mm -hmm. En wat zijn de, de, de drie valkuilen die we hebben? Je denkt dat je bent wat je doet, mm
4: -hmm.
0: wat je hebt... en wat andere mensen van je zeggen. Mm -hmm. uh, namelijk, als hij alle macht heeft, als hij een wonder doet... als uh, iedereen voor hem buigt, uh, nou, dan zal hij uh, de grote man zijn. Dat was eigenlijk het aanbod van de duivel. Hij zegt, en dat zijn valkuilen die we allemaal hebben... Cool. Dus um, als wij met elkaar kennis maken, zeggen wat doe je? Wat, is je? wat is je werk? Dat is je identiteit. Dat is wie je bent. Of we kijken naar, is iemand rijk? Of uh, hè? Wat heb je? Wat, wat, wat bezit je? Of ben je populair? Heb je een machtspositie? Um, dus wat andere mensen van je denken. En alle drie de keren zegt Jezus, nee. Hmm. Uh, die gaat daar niet op in. En wat is het geheim van het leven van Jezus? Dat is de doopvlak daarvoor. Dan klinkt er een stem uit de hemel. Dit is mijn geliefde zoon. Hmm. Wat is het geheim van jouw leven? Je bent een geliefde zoon van de allerhoogste. Dat is jouw identiteit nou. Als als je dat onderhoudt, als je dat weet, dan ben je ook minder gevoelig voor als nou ja, zo'n zo, zo zakenman binnenkomt en je eigenlijk ja, je veroordeelt. Of uh, als jij Twitter opent en je denkt oké, okay, ik, ik ben weer totaal de sjaak. Ja. En uh, het halve land is weer kwa, uh, kwaad op mij. Dat is ook heel naar. Maar je, 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 um, je raakt er ook weer niet van ondersteboven. Omdat je diepste zijn is... Nee, ik herinner me die stem. Ik ben een geliefde zoon. Of in andere gevallen een geliefde dochter van de Allerhoogste. Dat is wie jij bent. Nou, en wat is dan belangrijk? Uh, hoe kun je dat volhouden? Want dat kun je één keer zeggen. Kun je twee keer zeggen. Maar dat is een, een waarheid die eigenlijk moet indalen in je hart, in je ziel. Die, 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 dat, dat moet echt van binnen gaan leven. Van, joh, ik ben niet... Wat andere mensen van me zeggen. En dat is superbelangrijk om dat naar binnen te brengen. Want wat brengen wij nu naar binnen via Instagram? Is schoonheid, schoonheidsidealen. Is geluk bij andere mensen. Je ziet alleen maar gelukkige mensen. Mm. Alleen maar succes om je heen. Dat is hoe wij onszelf vormen in deze tijd van sociale media. En dat maakt jongeren diep ongelukkig. Ja. Het is de hel van jongeren die zegt. Mijn leven doet er niet toe. Ik ben niet bijzonder. Uh, depressie, uh, eetstoornissen. Het, het, het gaat allemaal door het dak. Dat ja, heeft met sociale echt, media uh, te maken. Ja. Waarom? Omdat ze deze snaren uh, aanraken. Je bent wat je kunt laten zien aan andere mensen en wat vervolgens ja. andere mensen aan likes over jou zeggen. Dat is wat je bent. En uh, Succes. Ja. Uh, en wat is dan? En uh, sorry. De, de, ja, ja, gegeven, ik, ik, gegeven. ik ben een beetje langdradig. Maar uh, uh, heel kort: hoe kun je die waarheid naar binnen brengen door niet? Via Instagram jou iedere keer de leugen van de duivel naar binnen te brengen. Je bent wat andere mensen van jou, van jou vinden. Maar om de waarheid van God naar binnen te brengen. En dat is in een cadans in het leven. Dat is met momenten van stilte dat je die waarheid van God tot je neemt. Dat je leest, dat je bidt. Dat je in de christelijke gemeenschap je plek hebt. En dat zij tot jou spreken. En een waarheid van God uh, naar binnen brengen eigenlijk. En dan,
2: dan kun je het volhouden. Trouwens... Je had het over dat, van, dat, dat, dat je heel bewust bent van wat God van je vindt... en dat dat ook is en niet wat anderen van je vinden. Ik kan me ook voorstellen dat die roepingservaring ook heel belangrijk is... In, ten opzichte van de ambitie. Want als je ambitieus bent, dan ben je veel kwetsbaarder van, hè, ja. van wat anderen van me vinden. Exact. Terwijl als je gewoon ervaart, ja, God vraagt me dit... Uh, dan is het niet dat het opeens alles makkelijk gaat. Maar het is wel zo dat het wel is om te zeggen... God, ik doe dit omdat u het vraagt. Ja. Dus als ik klappen links of rechts krijg... een beetje à la zalig sprekingen. Ja, dat is wat
1: wij ook wel ontdekt hebben. Jij in uh, je cd leven, maar jij ook. God heeft ooit 30 miljoen aan voetbal, uh, American Football Money opgegeven... om uh, jouw roeping te volgen,
3: toch? Oh, ja, wow. en, en daarin gaat het inderdaad niet altijd even makkelijk. Ik vertelde Henk-Jan laatst. Uh, um, toe, uh, Paul was er toen ook. Waar ging we gingen met z'n allen uh, eten. Waarom ben bij Henk-Jan thuis. Um, ik uh, heb toen op een gegeven moment, toen mevrouw en ik waren zeven mannen getrouwd, zijn gezin het gezinshuis begonnen, uh, zes pleegkinderen toen de tijd, met uh, hoop en, en, en visie dat wij de woning wat wij huren van een zorginstelling op een gegeven moment konden overkopen. Um, nou, daar doe je alles voor. Daar sluit je compromis voor. Daar ga je minder, betere contracten sluiten. Omdat je dan zoiets hebt van, nou, we zitten in een... In een uh, samenwerking wat voor beide partijen echt uiteindelijk uh, vo voordeel uit kunnen halen. En wij kregen op een gegeven moment op een donderdag een gesprek. Nadat er vier jaar lang werd gezegd de panden worden niet verkocht. Uh, kregen wij een gesprek waarbij werd verteld dat vanaf komende maandag zijn de pannen verkocht aan een vastgoedmakelaar. Uh, uh, en voor mij was dat even zo'n moment dat ik dacht van ja maar goed, wat, yeah. um, wat nu? Wat als jij je... Uh, uh, wel aan alles probeert te houden. Wat als jij wel probeert vol te houden. Wat als jij wel de goede keuze probeert te maken... en alles onder je gewoon eruit geschopt wordt. En het, het mooie was dat ik op een gegeven moment... Een, 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 uh, door, door wat jij zegt, dat je begrijpt dat het een roeping is. Ik, ik wilde geen gezinshuis omdat ik graag kinderen En voor jou wil. is dat roeping? Ja, ik geloofde toen de tijd niet in droom... maar ik kreeg een specifieke droom... waardoor ik wist dat we dit moesten doen... En daarnaast alles wat wij deden richting het gezinshuis, gingen alle deuren open. Wow. Maar nu kom je op een punt te staan waarbij alles gewoon in één keer lijkt, want die man had heel goed kunnen zeggen, jullie moeten het huis uit, want ik ga de woningen ombouwen en gewoon verhuren of verkopen. Dus ik stond op een punt waarbij ik dacht, maar god, oké, okay, ik, um, ik wilde het huis niet kopen omdat ik dacht, van: ik wil graag een eigen woning erbij. Ik wilde het kopen omdat ik een bepaalde zekerheid dan heb van we kunnen door met het werk. En het mooie was dat toen ik het, losliet, dus wat jij zegt, op een gegeven moment kom je op een punt waar je niet meer um, waar je gewoon merkt ik heb het niet meer in de hand. Toen ik het losliet en dacht van weet je God, dan zet ze ons maar eruit. Is oké. Okay. U gaat het wel doen. Dan, dan laten we het ja, maar. Dat is fijn. Hè? Die heb ik ook wel gehad. Ja. Dat
1: je denk, op een gegeven moment denkt: ja, nu gooi ik het gewoon over de schutting uh, uh, ja. want het is, uh, het is wel een keer genoeg geweest. Zeg Precies. Maar. Het is uw probleem. Ja. En het Hoe is het afgelopen?
3: Toen, wat er toen gebeurde is dat ik heb de eigenaar heb gebeld, de huidige eigenaar. En um, ik, ik stelde hem voor om het huis over te kopen. Nou, dat wilde hij natuurlijk, want hij heeft het net gekocht. Maar toen um, kreeg ik een, 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 een factuur binnen. En ik kreeg een gesprek met uh, de zorginstelling. En eigenlijk tijd dat gesprek gaf God echt wel de richting waar we op moesten gaan. Ik zei nou, wij vallen onder jullie nu op dit moment. Maar ik denk dat wij volledig zelfstandig door willen. En wij gaan meedoen met de aanbestedingen die er komen. En op een gegeven moment merkte ik in het gesprek... waar ze jaren voorheen zoiets hadden van... nee, dat gaan we niet doen. Dat ze nu zeiden van... ja, is goed. Ga dat maar doen dan. Dus je wow. krijgt een heel stuk vrijheid eigenlijk. Ja, klopt. Ja. Terwijl ik de eerste twee weken... was ik gewoon gigantisch boos. Ik dacht, wat is dit? Ja. Verraad en er komen zoveel emoties naar boven. En toen ik het leerde loslaten en dacht van, oké, okay, God... U, eigenlijk zei ik echt letterlijk, God, u zoekt het maar uit voor ons. Ja, u gaat dit nu voor ons moeten doen en we blijven en we ja. en we, we gaan een bepaalde richting op. Toen ik op dat punt kwam en ik besefte van... als God me geroepen heeft hiervoor, dan gaat hij het ook wel oplossen. gaat hij ons helpen. Wow. Toen vielen alle puzzelstukjes op hun op, ja, op plaats. Ik moet er wel even iets bij
2: zeggen. Als we elkaar soms presenteren... dan één ding dat ik denk een van de duidelijkste labels van Godwin is. Kijk, normaal zoekt iemand, hè, de, voor iemand de heilige geest te volgen. En het geval van Godwin is het heilige geest... die achter hem aanlegt. <laughs> <laughs> dus dat... Dus dat is, dat, is, uh, dat is wel zo. Maar dus Golden, die gaat op pad als een raket. En uh, de halen gijs, die gaat achter hem waar adem. Is die,
0: waar is die nou weer? Ja. <laughs> ja,
2: precies, ja. En daar komen er heel veel mooie dingen uit. Dat is het hele wonderbaar. Maar
0: uh, pleegzorg, dat is niet een bevlieging. Bedoel, nee. Dat is, dat is, dat is van, van de lange adem.
2: Ja, ja maar deze gast heeft een roeping als een... Uh, en daar moet
0: je trouw in zijn. En dat vraagt ja. ieder... Weet je, ik bedoel, je, je, je kunt één keer een verhaal vertellen en denken... Oh, gewoon de mensen, Goh, wat, uh, wat knap dat jij, uh, jij pleegvader bent. Maar jij staat iedere ochtend op en je bent het ook. En, je, ja. en dat vraagt ook heel van jou. Ik, ja, dus dat is, ja, het is niet even een, een, een makkelijk mooi, mooi verhaal. Het is iets wat je iedere dag moet doen. Ja, klopt. Dat is echt ja. wel bijzonder. Ja, zo.
1: Hey, ik vroeg, um, uh, we, ik heb geen, de, we vragen veel van je tijd, um, maar L ik vind Zijn mensen nog steeds luisteren, denk je? Ik, uh, hallo. Is er nog <laughs> ja, iemand? Ja. hebben ja, heel veel mensen met op
2: pauze gezet om even te
1: herstellen. En die gaan de volgende dag weer verder. De cameraman en onze stagiaires zitten daar. Zijn we, <laughs> maken we nog een beetje sense guys of? Uh... Soort van. <laughs> Oké. <Okay. laughs> nou, misschien dan nog één afsluitende vraag die ik ook wel had. En je eindigt je boek daar een beetje mee, zonder dat je daar nou heel veel invulling aan geeft. Maar eigenlijk roep je op tot een soort ja, bezielde generatie. Eigenlijk een oproep aan, oh, ja. aan ons, aan twintigers, aan dertigers, ja. aan, aan jonge mensen. Um, om weer bezield en met, met hoop en, en ja, ergens voor te gaan. Um, we zijn daar ook mee bezig, ook vanuit MOVE. We hebben de laatste week, ik en Nick en Paul, een jonge leidersinitiatief uh, begonnen. En we doen van allerlei mooie dingen, maar um, wat bedoel jij ermee? Waar hoop je op en wat kun je meegeven?
0: Uh, je, je kunt je leven uh, ja, die kun je doorbrengen door uh, elke impuls op te volgen, door eindeloos afgeleid te worden door YouTube, door Instagram, door... Nou ja, sociale media, dat zijn soms ook een beetje mijn, uh, mijn, uh, mijn vijanden. Maar je, je, het, het, het kan helemaal verkruimelen, dat leven kan verkruimelen, helemaal tussen je vingers doorglijden. Um, en wat daar tegenover staat, is inderdaad een, een gevoeligheid voor dat wat jou raakt. Dat wat op jouw bordje wordt gelegd. En dat je dat echt ook um, met anderen, met God uh, aangaat. Vanuit een, een, een heilig vuur. Vanuit uh, echt, echt een, een diepere bezieling. En dat is uiteindelijk ja, iets, iets, een, iets wat, wat, wat God ook geeft. En volgens mij is dat er ook voor iedereen. Is hmm. er ook echt voor iedereen iets wat jou raakt. Uh, waar jij mee aan de slag kunt, kunt gaan. En nou ja, ik zit hier nu aan tafel met drie kerels die dat volgens mij ook voelen. Ik bedoel, jij hebt een hele duidelijke keuze gemaakt op je 16e boek wijs even naar Paul. Um, jij maakt deel uit van een gemeenschap. En dat... dat dat is een keuze geweest van jouw hart... en jij voelt van, maar dit is het spoor wat ik moet gaan. Je bent inmiddels dertig... 34. Dus je bent voorbij de bevlieging. Het is voorbij zeg maar ja, het de is te zeggen, Ja, dat wel zeggen. Precies. Dus, en, en er zullen echt nog wel momenten zijn... dat je denkt van, jemel, wat... Nou, wat, er wat, wat. Ja,
2: zijn moeilijkheden af en toe. Tuurlijk, ja, tuurlijk.
0: Um, alleen dit is een spoor waar jij nu bent ingegaan. En je houdt vol. Hè? Dus dat is, dat, dat, ja, ja. dat is ook iets van, van de lange adem. Dat geldt voor jou, God. Natuurlijk met wat waar we het net over hadden. De pleegzorg. Dat is iets van de lange adem. Ja. Dat, moet je, dat is niet een bevlieging. Dat is niet een leuk verhaal voor eventjes. Nee, dat is een opgaan voor iedere dag. Wat ook heel mooi is. Wat ook heel is en wat heel veel betekent voor die kinderen... maar wat af en toe ook gewoon pittig is. Ja. Dus ja. jullie leven dat eigenlijk voor. Dit is op jullie weg uh, gekomen. Nou, jij hebt hier je rol. Uh, ook op dit platform. Ja, want en... als, ik,
2: als ik daar even jou weer mag zeggen... kijk, living image, move community... dat is niet puur voor de winst en voor lekker succes. Dat is best wel idealistisch. Daar zit best wel onzekerheid bij. Maar jullie gaan wel door. Jullie kunnen, jullie kunnen makkelijker wegen bewandelen. Je kunt hmm. zeggen, we nemen exact. die commerciële opdrachten ook aan... Dus in, 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 jullie, in ja, ja, ja. jullie project zit ja. ook echt wel... en jullie doen het niet een jaartje pas. Jullie hebben jullie baan ja. opgegeven... en doen het al zeven jaar? Ja, zoiets. ja. ja, en, nou ja Dus het, Ik zit hier gaan met drie kerels... die van betekenis willen
0: zijn. En, um, en dat is ook een heel diep verlangen... wat God in ons hart heeft gelegd. Wat ook een jongere generatie heeft. En ik zie jongeren die zich... Nou ja, heel veel zorgen maken over klimaat... of over vluchtelingenproblematiek of over armoede. Dus dat kan van alles zijn. Maar laat je raken. Kom in beweging. Kijk om je heen met wie je kunt samenwerken. En doe wat je moet doen. En hou vol. En doe het op een manier... die uiteindelijk ook vreugde oplevert... Het alternatief, een leven met, nou ja, wanneer je eigenlijk je tijd verdoet met sociale media, is iets waar je alleen maar spijt van krijgt. Verstrooid middelmatig leven. Exact, exact. En als je met focus en met roeping leeft, dat levert een, een, een vreugd op. En een ja, denk ik, een betekenis. Uh, ja, die, die meer geluk en meer bevrediging geeft dan wat dan
2: ook. En wat ik ook oh, proef uit wat je zegt is, als je nog niet weet welke roeping je hebt. Dan is de oplossing niet dat je Netflix blijft bingwatchen. Nee. Maar ga naar buiten. Doe vrijwilligerswerk. Ga gesprekken exact. aan met mensen. Beweeg, kom in actie. En daar kan de heilige geest wat mee. En, en dan kom jij in,
0: inderdaad, als je dan in beweging
2: komt. Je komt iemand tegen.
0: En jij staat op een gegeven moment oog en oog met iets of met iemand. En dan denk je, Jee, dit kan niet waar zijn. En dan weet je, oké, okay, maar dit, dit, is, ja. dit is voor jou.
3: Hoe, hoe kunnen mensen die um, naar luisteren... En, Paul, um, en Jan heeft het heel veel over je boek. Uh, waar kunnen mensen je boek vinden?
0: Ja, misschien moeten we een paar keer die titel noemen. Dan, ja,
3: want ja, we hebben de titel nog niet gehoord trouwens. Nee. Was
0: de macht titel? en onmacht is het toch? M macht en onmacht. Politicus ja. in een verdeeld land. Uh, ja, weet je, het is, een, het is een terugblik op tien jaar. Het is, het is, het is mijn perspectief op uh, een deeltje van deze wereld, uh, ja. van, van dit land, politiek toevallig. Uh, iedereen heeft zo zijn eigen verhaal. Dit is, dit is mijn verhaal. En ik, ja, ik vind het wel bijzonder hoe je inderdaad daar een aantal lessen uit hebt uh, op, uh, opgediept... Um, en wat we nu hebben besproken. Ik hoop dat mensen daar wat aan hebben. En nou ja, wellicht kan dat, kan dat boek, kan dat verhaal, daar inspiratie bij zijn. Dat zelfs in Den Haag, zelfs in het centrum van de macht, dat je zelfs daar met God midden in de wereld kunt zijn.
1: Ja, prachtig. Amen. Dank je uh, wel, Gert-Jan. Um, ik probeer het aan het eind altijd nog een klein beetje samen te vatten. Ondertussen zal ik proberen iets van, uh, van Where the Streets Have No Name vast wow. uh, op de achtergrond te hebben. Dan gaan we daar nog even naar luisteren. Ik vond het in ieder geval geweldig dat je er was. En um, van te zijn. je hebt ons op allerlei manieren geïnspireerd. En wederzijds. wederzijds.
0: Bijzonder hoe jullie je, je leven leiden. Dank. Thanks. Dank voor, het, dank voor dank. het gesprek.
1: Nou, dan ga ik hem helemaal niet meer samenvatten. Dan gaan we daar <laughs> gewoon mee eindigen. Dan kunnen we de dag mee in, guys. Glad the streets have no name.